0: — Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Revue et Corrigée. À la barre, le lieutenant Storm, comme d'habitude, avec le camarade Julien. Bonsoir. — Bonsoir. — Au sommaire de ce numéro, une actualité, comme d'habitude, foisonnante sur les médias, leurs pratiques, la façon dont ils analysent l'actualité et nous, d'ailleurs, la façon dont nous allons analyser euh, la façon dont euh, les médias se comportent. Voilà, ça fait beaucoup de façons. Euh, J'ai un peu fait de redondance là pour démarrer. Euh, alors, avant euh, de dérouler notre programme euh, qui se partage en trois points les médias, l'international le, et le national, je crois, mon cher Julien, que tu voulais euh, faire maintenant, euh, hélas... Une de nos traditionnelles dédicaces de début d'émission pour des faits absolument oui, dramatiques.
1: Je ne vais pas déroger à cette règle malheureuse que nous sommes attribués avec le lieutenant depuis quelques numéros pour évidemment dédier cette émission à Désirée Mariottini, jeune femme romaine torturée, violée, assassinée évidemment par des chances pour l'Italie. Et euh, une autre jeune femme de Forlani, euh, Sarah Bonneau, euh, tout exécutée parce que le terme c'est quasiment euh, le, le bon euh, dans les mêmes dans les mêmes conditions. Voilà, c'est à, à elle deux que je pense, et bien évidemment à toutes les autres que je ne peux pas citer, euh, qu'elles soient euh, françaises, euh, allemandes, autrichiennes, euh, etc., etc. Voilà. Donc euh, c'est à L2 que nous pensons et, et au-delà de L2 oui, à, toutes les autres. À, toutes, euh,
0: à toutes
2: à les toutes autres. ces jeunes
0: femmes victimes euh, évidemment de ces euh, vagues euh, migratoires clandestines de euh, et de Oui, j'ajouterais d'ailleurs
1: J'ajouterai d'ailleurs à ce à ce à ce registre avant de passer à un autre euh, le, le verdict qui a été fait sur l'affaire de Rosseram, euh puisque le gang de Pakistanais euh, est passé en procès a été Dieu soit loué euh, condamné à des peines de prison importantes je rappelle quand même que 1500 jeunes femmes euh, sont, sont passées sous les fourches de ce de ces de ce gang barbare voilà donc avec
0: que la compromission quasi complète de l'appareil administratif et policier britannique, qui par fait. peur de racisme, ouais. euh, a éludé, et, euh, a contourné cette question pendant presque dix ans, hein, si mes souvenirs oui, sont bons. Oui, euh, à fait. À
1: Roseram, comme à euh, Telford. Ouais. Oui. Donc avant de commencer euh, cette émission, j'ai demandé l'autorisation, si je peux dire. Bon. Euh... <rire> euh, euh... Au lieutenant de... de Immédiatement donné, de, évidemment. <rire> de commémorer le, le 30e anniversaire du décès de Jean-Pierre Stirbois. Euh, à titre personnel, j'ai rencontré Jean-Pierre euh, euh, au début des années 73-74, quand il était euh, militant de la cause solidariste. Euh, C'était un militant, euh, comme on n'en fait pas des tonnes... Euh, il était à l'époque imprimeur il se baladait en train aux quatre coins de, de la France pour euh, l'imprimerie euh, familiale dont il euh, s'occupera après à plein temps euh, Jean-Pierre est décédé euh, le 5 novembre 1988 dans un accident de voiture enfin on va dire ça comme ça euh, de... j'ai je, je, beaucoup de nos chemins sont, se sont un peu séparés dans la mesure où pour ce qui me concerne j'ai pu se rallier euh, la, la tendance incarnée par François Duprat et il, il n'est pas de secret que François même s'il avait permis l'arrivée de l'union solidariste dans le cadre du Front National n'était pas en très bon terme avec, euh, avec Jean-Pierre euh, mais j'espère qu'au moment où nous commémorons le 30 e anniversaire donc de son décès et le 40 e anniversaire du décès de François Duprat euh, tous les deux là-haut euh, euh, se seront réconciliés
0: euh, comme je le souhaite — D'ailleurs, pour toute la famille nationale. — Exactement. La paix des braves. Donc euh, évidemment, nous saluons la mémoire de, de Jean-Pierre Stirbois aujourd'hui. Et nous plaçons également cette émission sous son digne patronage. Tout à fait. Voilà. Alors premier point, chapitre, <coughs> euh, pavé euh, que nous jetons... Euh, à la face du monde médiatique, euh, euh, une petite analyse, justement, de cette galaxie, oui, alors on, euh, de, ses de ces atermoiements de ces
1: Oui, on va faire une, une analyse en, en deux parties, une analyse sur euh, certains comportements de médias euh, dont on va parler, et puis euh, un autre sur euh, un traitement médiatique de certaines affaires. Alors, sur le comportement médiatique de certains médias, je pense qu'il est intéressant de regarder ce qui se passe au monde. Oui, oui, oui. Euh, dans une émission précédente, avec le lieutenant, nous avions évoqué la figure de M. Kretinski, euh, qui est donc cet oligarque tchèque, euh, nourri à la sauce de, de l'énergie, on va dire, tchèque et d'une façon générale des pays euh, d'Europe centrale. Euh, ce M. Kretinski avait investi euh, dans les titres euh, de presse Lagardère, elle, euh, télé jours, etc., pour en devenir propriétaire. Euh, et aussi dans l'hebdomadaire Marianne dont nous allons parler après. Mais là, il se trouve que M. Kretinsky a d'autres ambitions, puisqu'il vient de rentrer dans le capital de la société de M. Mathieu Pigas, euh, qui est propriétaire d'une euh, partie du Monde. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, du, oui, des, euh, de, des, des actionnaires. Oui, parce alors, que là, on ne va pas s'en sortir. générique du Monde est un peu complexe. Mais en euh... tous les cas, il rachète. 49% des parts de la société de Mathieu Pigasse, après avoir voulu en racheter même 100%. Mais bon, euh, le monde, c'est un peu compliqué, comme on vient de le dire. Donc euh, il n'a pas pu aller au-delà des 49%.
0: Ouais, — Enfin c'est quand même une prise euh, Mais de, de passion extrêmement importante. — Tout à fait tout à fait euh, significative.
1: <rire> oui. euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, bien sûr, c'est l'inquiétude qui prévaut euh, dans euh, les couloirs euh, de, euh, du journal, dans le 13e arrondissement de Paris. Le boulevard Blanqui. Est Alors, pourquoi quoi est, est
0: nourrie cette inquiétude
1: Elle est nourrie, nourrie d'abord parce que... Euh... Alors, je connais un peu le journal, hein, si je... donc bon, je... Oui. <rire> voilà. euh, elle est nourrie d'abord parce que je pense que ça sort des codes habituels. Euh, D'abord, c'est un monsieur de l'Est. Il est clair que le journal, dès qu'il voit euh, arriver quelqu'un de l'Est européen, euh, est un peu inquiet, vu la euh, dérive atlantiste que ce journal a subi depuis, on va dire maintenant, une bonne vingtaine d'années. Euh, L'arrivée de capitaux tchèques d'un prétendu oligarque ce qui est possible hein je... oui 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 je bon après que... sur
0: ce personnage nous on a un peu gratté l'émission précédente euh... oui il peut y avoir quelques préventions euh... on peut avoir euh, quel... Quel... Oui, on peut avoir Quelque quelques préventions réaliste.
1: sur la montée spectaculaire de sa fortune dans, euh, dans le, le spectre des privatisations euh, de l'est européen mmh. pour faire euh, voilà. pour faire voilà. Court. Voilà. Enfin, bon. Euh, — Néanmoins, euh, même s'il si, euh, a dû donner des gages au Grand Capital, euh, il est quand même un peu inconnu au bataillon des euh, capitalistes euh, français et des journalistes français, parce que les journalistes français ont quand même un gros problème, c'est qu'ils ont oublié de travailler, et que euh, ce, ce personnage leur est un peu étranger. Du coup, tout le monde se rédit, euh, dans le cadre de, de, de la vénérable institution Vespérale, et, et euh, tout le monde se rédit et se demande euh, si d'aventure, on ne sait jamais, il n'y aurait pas imprimé un tournant euh, à populiste, disons les gros mots, hein, imprimé au journal, ce qui évidemment euh, serait, euh, serait symboliquement... Assez, — Assez croustillant, on va dire ça comme oui, ça. — Oui,
0: d'autant que ce monsieur intervient quand même de manière assez directe dans la presse de son pays également. — Oui, oui, même... oui, tout
1: à fait. Il est, il est actionnaire de nombreux titres de presse tchèques, On sent que j'ai entendu de scandales particuliers, d'ailleurs, hein, sur, non, non, rien sur de... le
0: sujet. — je crois il est... Il, est, euh, il est agressif au sens euh, des marchés, mais pas... — Oui, oui, Voilà. voilà.
1: Et donc, euh, l'arrivée de cette personne, de façon massive, parce que là, on ne parle pas de titres mineurs, hein, on parle de, de... Je parlais de... Je parlais des de, jours de elle, de, de Marianne, et là, maintenant, du monde. On n'est pas dans des titres anecdotiques. C'est pas pif-gazette, quoi. — Non, on est en
0: plein PAF. Hein. Oui. On, on est, est euh, pardon, oui. euh, en plein euh, paysage PPF, hein, voilà. la presse française. — Donc
1: tout le monde est un peu émoustillé sur cette affaire. Euh, le pôle d'indépendance du monde... Euh, ce qui est en gros euh, le sacro-saint regroupement euh, des, euh, des gardiens de la vertu, hein, oui, on va dire ça comme ça, qui se euh, euh, des... des... elle est ravie parce qu'elle a reçu une lettre d'engagement de la part de M. Kretinsky sur sa montée dans le Capital et, et, et une lettre concordante de M. Pigas. Bon, euh, on sait assez bien <coughs> ce que valent ces oui. lettres d'engagement, <rire> euh, donc on verra, c'est une affaire à suivre mm -hmm. euh, pour ce qui est considéré encore comme un quotidien, pour moi, de déférence, mais encore, paraît-il, de référence. C'est d'ailleurs intéressant de voir, parce que c'est pour ça aussi qu'ils sont inquiets, l'évolution récente, de Marianne. très récente, de Marianne. Bon, Natacha Polony, on, on, on la connaît, on a ou de l'admiration pour elle, ou des préventions à son égard, ça Parfois clair. de l'agacement. Parfois, ouais. parfois un petit côté d'honneur de leçon professorale oui. lié à, à son métier d'origine. Euh, néanmoins, euh, depuis ces dernières semaines, je reconnais qu'il y a des titres de Marianne euh, ou des articles de Marianne euh, qui vont, non pas dans le populisme, n'exagérons rien, mais dans un espèce de retour à un national-chevènementisme, on va dire ça comme ça, qui illustre d'ailleurs très bien le numéro qui est en kiosque au moment où nous enregistrons, où Jean-Pierre Chevènement fait une longue digression euh, sur l'Union Européenne. Donc il y a eu un changement de ligne éditoriale de Marianne qui se fait.
0: Oui, qui est, fla qui est assez flagrant est rapide d'ailleurs. Assez ouais, flagrant, assez rapide. Quelques semaines. Hein. Tout
1: ouais. à fait. Et euh, évidemment, le monde euh, voyant... Euh, la, la cruelle arrivée de cruella euh, <rire> et, et de son et de ce menteur périgollegas peut-être même à la chronique gastronomique du monde euh staffol bon euh, c'est vrai qu'ils ont un, ils ont ils ont pas tort de, parce qu'effectivement le, le marianne de Renaud Délis à euh, la sauce euh, euh, on va dire euh, Allez, maçonnico-socialiste, hein, pour faire rapide, cult héritier culturel de libération, euh, ça semble désormais, maintenant, même au bout de deux mois, un peu lointain. Est-ce que l'on revient aux Marianne Première Mouture Alors, Natacha Peloni, euh, pour l'avoir écoutée euh, sur son parcours, euh, a toujours dit que son maître en journalisme était Jean-François Kahn. Ce que je peu intégrer, je peux comprendre, car euh, dans, dans son optique, bien sûr, hein, qui n'est pas la mienne, mais euh, je, euh, je, euh, Jean-François Kahn, quoi qu'on puisse penser de l'homme, avait quand même une ligne. Alors, cette ligne nous paraît à nous euh, totalement fantasmagorique, euh, ce qui est la fameuse ligne du centrisme révolutionnaire, mais il euh, y avait une ligne et, je dois le reconnaître, un talent. Un talent... — D'écrivain, oui, oui. un talent de pamphlétaire qu'on ne peut ah, oui. absolument pas lui, euh, lui nier. Euh, Jean-François Kahn, d'ailleurs, récemment, dans une émission, a dit qu'il ne pourrait pas écrire dans le Marianne d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Marianne de Renaud Dely. Mm -hmm. euh, voilà. Donc qu'il y ait un retour à ce qui avait fait à l'époque la fortune euh, de l'hebdomadaire n'est pas du tout impossible. — Et ce n'est pas forcément tout pour plaire. — Ce
0: qu'il avait fait d'ailleurs atterrir dans nos mains, hein, où euh, on n'était pas d'ailleurs dans le premier... Euh, — Oui, oui, tout à fait. — le premier sérail de lecteurs. Oui, hein, oui, et puis on finissait quand même par l'acheter, parce qu'il y avait des numéros qui étaient vraiment... — Oui, oui. Et là,
1: euh, là, on voit des numéros euh, qui sont aux limites du populisme. Enfin euh, on, on verra. Hein. Peut-être que je serai démenti... Euh. Dans quelques semaines, et que avec Nathalie Polis sera fait taper sur les doigts. Oui, hein. oui avec une mise au
0: pas, c'est toujours possible. Oui, oui, Mais en attendant, voilà. Mais en attendant, il y a une évolution très Donc, intéressante. Il faut surveiller ces deux dossiers. Voilà, on va la suivre. Alors ensuite, traitement oh. médiatique. Oh,
1: oui, non. Un, et petit non mot, un petit mot sur le média. Un petit mot sur le média. Ah oui, que le média,
0: oui. <coughs> c est, c est parce que eux, ils, eux, ils font très
1: fort. Hein. Alors là, dans le genre, je me saborde. Euh, entre l'affaire de Madame Chikirou, euh, les procès divers et variés qu'ils se qu'ils se font les uns les autres entre Gérard Miller et autres, là, on en avait déjà parlé à la précédente émission. Mmh, mmh. mais alors là, euh, là ils sont euh, c est, c est parce que là elle est enfin elle est attaquée pour pour vol, enfin je veux dire, euh, concrètement, de vol d'ordinateurs de vol de, de données diverses et variées du média, euh, là, ils il, il partent en vrille. Enfin, on aura l'occasion de revenir sur les médias ultérieurement, mais je, je suis assez étonné quand même de leur capacité à se foutre sur la gueule euh,
2: royalement. Oui, et à
0: l'autodestruction Ah oui, oui parce ça. que là, je pense pas qu'ils y survivent longtemps. Euh. Ça paraît, ça paraît engagé. Ça, hein. hein. ouais. ça paraît engagé. On, on est sur un média fugace, là. Ah, oui, oui. <rire> qui aurait eu à peine le temps de, 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 de s'élaborer avant de s'éclipser. <rire> C'est euh, assez intéressant. Alors oui, je disais traitement médiatique. Oui, oui traitement aussi. médiatique, oui. E, et traitement ou médiatique les deux. Hein. Oui,
1: les deux. Euh... Ce qui... Oui, quand, quand on parle de traitement médiatique, je voulais faire allusion euh, à la, au, au trio... Euh... Euh, Onfray, Zemmour, Tadei. Euh, Michel Onfray a commis euh, une lettre euh, au vitriol. D'ailleurs, je l'avais déjà dit euh, sur la première lettre euh, l'émission précédente. Euh, il faut dire qu'il n'y a pas été... Euh, la, pas, seconde, euh, oui, la seconde euh, est, est costaud. Ouais, il, <rire> il, il a été quand même euh, fort. Quoi. Drôle. Bon, et, drôle. Enfin, moi, Enlevé. Moi, j'ai bien, euh, ai bien aimé. Plutôt bien balancé. Oui, plutôt bien balancé. Bon. Et donc mal reçu. Et donc mal reçu et mise à l'écart. Je prends volontairement ce terme euh, et je m'en expliquerai après. Ensuite, il y a évidemment l'affaire Zemmour. L'affaire Zemmour, c'est-à-dire la mise à l'écart, là encore, euh, d'Éric Zemmour, de, en gros, de l'antenne de Bertel, euh, encore qui lui apparaissait, je l'écoutais encore ce matin face à l'inénarrable Nicolas de Ménac, euh, — Bon. Euh, suite, préventivement, de la part de la direction de RTL, à son, à son livre sur le destin français. Et puis Tadei qui, <coughs> qui est lui mis aussi à l'écart euh, de, des chaînes euh, publiques oui. et qui se retrouve aujourd'hui à animer Interdit d'interdire sur euh, Russia Today. Euh, J'emploie volontiers ce terme de mise à l'écart car... Euh, le titre de Valeurs actuelles disant la censure me paraît particulièrement exagéré. Euh, on ne peut pas dire que ces gens-là soient interdits de parole comme euh, Alain Soral, Dieudonné ou d'autres peuvent être interdits. C'est absolument incomparable. C'est-à-dire Il est vrai que tant Michel Onfray que Éric Zemmour que Frédéric tadi ne sont pas les bienvenus, certes, euh, sur des chaînes du service public.
0: Enfin, on ne peut pas dire qu'on ne les entend pas. — Non, on peut parler d'une forme d'ostracisme euh, institutionnalo-médiatique, voilà. avec des fermetures de portes, avec des contraintes, des tracasseries. — Des tracasseries. Voilà. Oui, des tracasseries... Euh... — Qui doivent d'ailleurs nous faire réfléchir sur la capacité de tracasser, on va dire, de la part de... de, de... Du système, c'est-à-dire qu'à un certain moment, euh, l'ampleur médiatique fait que c'est très difficile quand même de d'empêcher. Oui. Et puis il y a ce second canal qui est euh, qui est ouvert par Internet, qui fait quand même que euh, bah, on parlait tout à l'heure de la de la lettre de Donfray. Je, 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 je n'ai plus les vues en tête, mais euh, la simple vidéo de cette lettre a cartonné. Ah oui. Voilà. Il y a aussi cette espèce cartonné. de vase communicant. Hein. Oui. Vous m'interdisez, je continue oui. ailleurs. Et je, je, je ferai la même réflexion à
1: un degré moindre avec l'émission les, les Interdit d'interdire de Frédéric Taddei. Bon, globalement, Russia tout est une, une chaîne confidentielle. Hein. Euh, néanmoins, le fait d'avoir autour de la table... Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais Annette Lacroix-Rise, euh, euh, Badiou, euh, ou pour des schémas qui... M – me. Oh, Badiou, c'est
0: toujours intéressant.
1: – Oui, voilà, c'est ouais. toujours intéressant. Ou d'avoir Frédéric Bousquet... Euh, ou d'avoir euh, Olivier Delamarche, dans un autre registre, qui m'est plus proche, euh, ce, je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant d'avoir des vraies émissions de débat. Quoi. Alors, il n'est pas non plus l'exclu. Il euh, ne faut pas exagérer. Euh, il a toujours antenne ouverte sur Europe 1, hein, euh, que oui, je sache. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, euh, parler de censure, comme le fait l'heure actuelle, me paraît un peu disproportionné par rapport à ceux qui vivent une réelle censure.
2: Ouais, on, ouais. Est,
0: on est quand même sur un des degrés, on va dire. Alors, on va Alors par contre, euh, euh, les médias ne se sont pas euh, fermés au fait que. Ces décisions euh, émanent directement quand même du pouvoir politique. Ça, oui. on l'a lu. Oui, C'est quand même une forme de progrès. On arrive quand même à lire des choses intelligentes de temps en temps. Et on a effectivement lu que euh, les, la grogne et les, euh, les, et les tentatives d'intimidation, ce qu'on peut les appeler comme ça aussi médiatiques, venaient de l'Élysée. Oui, très directement. Oui, oui, ça c'est clair. En tous ouais. les cas sur la et plus personne euh, ne s'en cache. Sur
1: l'affaire Onfray, euh, c'est tout à fait clair puisque Michel Onfray a été censuré sur une émission médicale. Euh, on se demande bien pourquoi. Euh, oui. euh, ça n'avait absolument aucun ça rapport. Eu, ça n'avait aucun rapport. C'était lié à son AVC. Ça n'avait absolument aucun rapport avec euh, sa prise de parole euh, euh, contre euh, Emmanuel Macron. Je voulais dire aussi un mot en termes de traitement médiatique sur la mort de Robert Forisson. Oui. D'abord parce que j'en parle de la mort de Robert Forisson, euh, contrairement à beaucoup d'autres. Euh, j'ai suivi l'affaire, j'ai été au courant du décès du, du professeur Forisson euh, assez tôt dans la matinée euh, de ce lundi. Euh, et donc, euh, il devait être voilà, les 7h30, 8h du matin. Et donc, euh, apprenant cette nouvelle, euh, j'ai regardé ce qui se passait. Euh, sur les sites internet des journaux. Oui, tout toutes simplement, les éditions tout bêtement. en ligne, parce qu'en général, en ligne. ce genre de choses hein. Et la première dépêche qui est sortie, elle est sortie à 10h47, donc il a fallu 3 heures pour que l'AFP. Quelle, euh, quelle réactivité <rire> pour que l'AFP euh, daigne sortir une note ou que les journalistes euh, responsables du web publient la note de la mort de Robert Forisson, et ça m'a déjà, déjà un peu surpris. Au fil de la journée, j'ai donc surveillé ce qui s'écrivait. Bon, globalement, le début de la journée a été, a été assez factuel, et à partir de 18h, donc on est toujours dans la même journée du lundi, je me suis retrouvé avec Valérie Gounet. Elle, elle, elle a fait son apparition. Qui, à mon avis, là, elle a perdu un centre de revenus important avec le décès du professeur Forisson, parce que, après, je ne sais pas trop ce qu'elle va raconter. Maintenant, bah elle va être embêtée. Elle va être embêtée, oui. Voilà. Donc, j'ai été très étonné déjà par ce, ce comportement des médias, étant entendu, bien évidemment, qu'à la télévision, il ne s'est absolument rien passé. Euh... Ah, bah, oui, avant, euh, avant le début de soirée. Oui, voilà. tout à fait. Donc, euh, ce qui m'a aussi beaucoup surpris, je dois le dire, et je ne suis pas le seul, c'est de voir que les médias de réinformation ont été aussi assez discrets sur l'affaire. Euh, je, je pense il ne s'agit pas là, euh, vis-à-vis d'eux, que je les accuse de quoi que ce soit. Simplement, euh, il faut bien se souvenir qu'au-delà euh, de des travaux de Robert Forisson dont on pense qu'on veut, ce n'est pas le sujet. Il a été pendant 40 ans le centre d'attention de euh, l'ensemble de la presse puisque le terme de négationnisme est quand même arrivé à cause à l'insu de son plein gré par euh, Robert Forisson, et donc euh, bizarrement tous ceux qui se battent à juste titre euh, pour l'abrocation euh, de la loi Guesso qui est quand même une lex Forissonia évidente euh, la loi à l'encontre
0: d'un homme porteur d'une thèse. Rappelons d'ailleurs la... à, à nos auditeurs qu'à qu l'époque de cette loi, euh, la quasi-totalité des historiens représentatifs des différents courants en France... Euh, avait signé des, une, oui, une pétition, était, une lettre, tout à fait. disant que cette loi était une catastrophe. Tout à fait. Je, ouais. Alors
1: là, tu fais bien de m'en parler. Des gens de
0: gauche, euh, tu, dont tu, je en rappelle. tu fais bien
1: de parler, puisqu'il y avait des gens comme euh, Azema, comme, euh, comme Decaux, à l'époque, qui mmh, étaient mmh. vivants, etc. Ils et étaient 19. Mmh. Euh, et au-delà des historiens, je rappelle que Jacques Toubon, actuel défenseur des droits, avait contesté l'existence de cette loi. Je rappelle que Robert Badinter lui-même avait demandé l'abrogation de cette loi, etc. Et donc, que cette loi sur laquelle, enfin, contre laquelle nous combattons, euh, que, que personne n'ait fait, le dans nos milieux, là je parle de nos milieux, n'ait fait le lien à minima entre le décès de Robert Faurisson et la nécessaire abolition, de la loi Guesso et des lois mémorielles, euh, j'ajouterai d'ailleurs hein, au passage, me semble quand même assez scandaleux. Euh, là, je trouve qu'il y a un manque de,
0: de vigilance de notre part pour rester correct. — C'est très clair. Effectivement, puisque euh, euh, cette loi Guesso a, a quand même éteint toute possibilité de révision. Oui. des contextes historiques oui. et de révision de ce qui a été posé soit comme des vérités, soit comme des dogmes soit comme les deux oui. d'ailleurs hein, avec une, un monisme absolument effroyable je regardais encore quelques manuels, de, <coughs> manuels scolaires récents c'est absolument délétère euh, euh, mais, mais pas que sur le sujet qui préoccupait M.Faurisson, sur bien d'autres hein. sur <coughs> la royauté française sur le problème de la guerre d'Algérie sur plein de choses bien sûr. alors comparaison
1: n'est pas raison mais je n'aimerais pas que ce délitement de notre opposition à la loi Guesso, nous la retrouvions sur d'autres sujets demain. Je m'explique. Nous avons, et nous continuons ici, en tous les cas, à nous battre contre la loi sur la PMA et demain sur la GPA. Ce qui est une loi qui nous paraissait, il y a quelques années, non seulement inconcevable, mais évidemment inacceptable. J'ai peur qu'au fil du temps... Et là, je précise, comparaison n'est pas raison. Mais j'ai peur qu'on se fasse à cette habitude que euh, ce type de choses deviennent inéluctable et acceptable. Non, la loi Guesso n'est pas acceptable, comme demain, la loi sur la, la PMA et la GPA ne seront pas plus acceptables, même si ce sont évidemment des registres tout à fait différents.
0: Voilà. De la même manière, il n'y a pas d'immigration acceptable. voilà il et est, est aussi intéressant de le redire évidemment. à on voit parfois craquer des. D'ailleurs, je
1: signale que nous nous sommes battus dans les années 70 contre la loi Pléven, et aujourd'hui plus personne n'en parle, mm -hmm. euh, ce qui est quand même. bon. Enfin,
0: Mais c'était important de leur dire. Oui, voilà, tout, tout à fait. de temps en temps, il faut oui, oui. dire les choses. Quoi. Alors, autre affaire, autre traitement médiatique, l'affaire euh, Méric. Oui, l'affaire Méric. Au moment de la dernière émission, euh,
1: j'avais dit que je suivais, c'était le tout début du procès.
0: Euh, On était sur les minutes. Le... Euh,
1: je, je suivais le fil, ouais. le, le fil des, des du journalistes du Figaro, d'ailleurs, parce que je considère que le Figaro généralement fait assez bien son travail en termes de, de suivi euh, sur judiciaire. des affaires de, ouais. qui se passent en direct. quoi. Ouais. Euh, et j'étais assez, euh, assez confiant, euh, je dois le dire, sur les jugements euh, qui allaient advenir pour euh, Samuel Dufour et évidemment Esteban Morillo. Euh, la suite des événements m'a donné tort. Euh, terriblement tort. Euh, bon, bien évidemment, je pense à eux deux. Euh, moi, je ne ferai pas de procès aux avocats, même si euh, je pense qu'à certains moments, euh, il faut aussi savoir euh, revendiquer. Je sais que c'est facile à dire. Hein. C'est facile à dire. Je ne un... suis pas dans un prétoire. Euh, mais peut-être que la stratégie de défense n'a pas été... Euh n'a pas été la bonne. En tous les cas, euh, ils sont considérés par la justice de notre pays euh, comme coupables. Euh, ça me désole. Euh, voilà. Je ne sais plus qui disait... Euh, <coughs> euh, je rigole quand j'entends euh, parler des gens de... J'ai confiance en la justice de mon pays. Bah
0: oui, euh, moi aussi, je crois que... — Oui, oui bah, euh... Malheureusement, ça devient une habitude. Ça devient... Oui, Et ça puis devient cette culpabilité habitude. asymétrique est de plus en plus insupportable à l'heure où... Euh... Des violeurs récidivistes pédophiles prennent 3-4 ans de prison, euh, sont relâchés. Oui, d'ailleurs, il y a eu, simultanément, il y a eu une affaire exactement de cette nature. Oui, mmh. tout à fait. Il y a eu y a un pédophile qui s'en est sorti avec 4 ans de prison. Mmh. Euh, bon, ah, ah, des, 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 des affaires effroyables euh, qui, euh, d'ailleurs, euh, euh, se sont occupées en premier poste, euh, comme on le disait en tout début d'émission, par des immigrés clandestins qui commettent des crimes affreux, mmh. qui prennent moins, qui prennent moins. Qui sont moins chargés. Bon, c'est une évidence, c'est une sale habitude. Euh, là aussi, il faut pas s'y habituer. Il oui, faut, pas pas faut continuer à le dénoncer. Il faut continuer à être absolument euh, et euh, fondamentalement euh, hors de soi quand on entend ces verdicts. Et, euh, et euh, il faut le continuer et contribuer à, à faire connaître l'iniquité de ces jugements totalement politiques, totalement biaiseux et idéologiques. Sur ce plan-là, il n'y a pas photo. Exactement. Mmh. Alors, après, euh, Méric, euh, eh ben, ça nous amène sur une problématique un peu plus large, celle de la liberté d'expression. Hein. Oui,
1: euh, c'est une cause que, que nous évoquons depuis euh, le début de... Bah, c'est notre 25e numéro. Bah oui, <rire> tiens,
0: ouais, alors on a 25 donc, ans. Euh, voilà, donc, 25
1: euh, numéros. 25 pour... numéros. <rire> c'est une cause que nous évoquons à chaque fois. Euh, il, faut, il faut bien évidemment être... Plus qu'alerté, cette liberté d'expression, elle est menacée, bien évidemment, par l'État. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'elle est aussi maintenant euh, menacée par les structures privées. Euh, à commencer par euh, nos amis de Facebook, de Google euh, et compagnie. Euh...
0: Ça a mis du temps, mais ça y est.
1: Oui, ça y est. Sur les réseaux sociaux, c'est Ça y est. Ça donne raison euh, à ceux qui pensent que le combat sur Internet euh, est une chose importante, mais qu'elle n'est pas... Pas non plus la seule ça veut dire qu'il faut aussi ne pas oublier notre vieille structure euh, et surtout euh, nos réseaux nos réseaux euh, de camarades euh, d'amitié euh, pour que le, le message continue à passer parce que si demain euh, le blocage s'effectue sur euh, sur l'Internet, euh, voire sur les moyens de paiement, puisqu'on voit ça aussi bien évidemment sur euh, Paypal et compagnie. Euh, oui, parce que c'est un ensemble. Oui, voilà, c'est un ensemble. Euh, c'est l'idée et
0: le porte-monnaie. Hein. C'est ouais, les deux il, qui sont touchés.
1: Faut, hein. Oui, tout à fait. Il faut, euh, il faut se préparer à, à cette guerre-là euh, qui, à mon avis, va encore se renforcer. Donc on n'en est, on est qu'au début, même si c'est déjà assez sévère euh, pour euh, certains de nos camarades. Euh, qui sont directement directement impactés.
0: Effectivement, il y a déjà eu des premières victimes, de premières victimes lourdes d'ailleurs, hein, voilà, qui n'ont plus ni de moyens d'expression, ni de moyens de développer financièrement des, 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 des alternatives médiatiques. Oui, tout à fait. <rire> et il ne faut vu. pas se faire d'illusions, à un moment, on va tous passer dans le. On va tous passer à la casserole. À Méridien Zéro, on en est très conscient et oui. on, est, euh, voilà, on est prêt à recevoir. Euh, — La charge, euh, à un moment où elle va se manifester, ça fait pas de doute. — Il faut, faut bien faire attention à ce qui s'est passé, qu'on l'a intégré, mais euh,
1: ce qui s'est passé sur TV Liberté. Il bien faut sûr. absolument pas mésestimer la campagne qui s'est montée contre égalité et réconciliation, etc. Mmh. À -dire, on a de multiples exemples. <rire> Donc euh, soyons, euh, soyons euh, souples dans nos, dans nos modes de fonctionnement. Euh, N'oublions pas ce qui a fait aussi euh, notre force... Euh, militante et quand je parlais de Jean-Pierre Stierbois tout à l'heure, c'est aussi à ça que je pense, c'est-à-dire au renforcement de la structure de terrain et de nos propres solidarités.
0: Mais oui, avec un point extrêmement important, la formation. Tout à fait. La un formation, peu... une chose qui a été
1: malheureusement bien abandonnée par ceux qui voilà. auraient dû en être les. Euh, euh,
0: en aucun cas, Internet ne peut remplacer des des, des cycles, des séquences et l'organisation de formations régulières auprès des militants, ou auprès des groupes de sympathisants, ou de gens conscients, voilà. Il faut porter la bonne parole partout.
1: J'adjure d'ailleurs ceux qui, qui sont en tête du mouvement national, quoi qu'on en pense, en l'occurrence je pense là au Rassemblement National, de revenir à ses bases, euh, parce que c'est eux qui ont la masse de, de manœuvre la plus importante, il serait temps qu'ils reviennent aux fondamentaux. Oui, c'est un vœu. Peu... Oui, bref. Bon, oui, <rire> bah, allez, mais ah, c'est un ouais. coup d'épée dans l'eau ce que je dis, mais bon. Euh...
0: Non, non, il faut le dire. Il Attends, faut, faut faut il dire. Dire. Faut, faut quand même le dire. Alors, passons maintenant euh, au second volet, au deuxième volet de cette émission, euh, qui est le, le traitement international de l'actualité médiatique, euh, avec euh, d'abord une séquence, là aussi... Euh, euh, qui m'a lourdement fait penser à la séquence Trumpienne, à savoir la, la séquence brésilienne, euh, qui a donné lieu à, tout, à la libération de tous les fantasmes euh, de nos euh, faibles journalistes, de nos fainéants et euh, idéologiques euh, journalistes. Oui, horreur,
1: malheur sur Rio de Janeiro. Euh, <rire> ça a été euh, pendant euh, 15 jours avant l'élection, et toujours aujourd'hui au moment où on parle, le déchaînement contre Jair Bolsonaro, Alors, il, faut, il faut être honnête, on est, on est, on est partagé dans cette affaire. Hein. Euh, on est partagé d'abord parce que rien que de voir la tête des journalistes annonçant la victoire de Jair Bolsonaro, bon, évidemment on pouvait pas ne pas réprimer un sourire, Enfin c'était évident. Maintenant, il euh, y a beaucoup à dire. C'est le moins
0: qu'on puisse dire. Effectivement. Le, le fait, en tout cas pour nous, dans, dans les alternatives radicales, que nous souhaitons prôner le fait de, le fait de ne pas bouder son plaisir voilà. devant un établissement médiatique en proie à des atermoiements bien-pensants, etc., ne signifie pas un blanc-seing et ne signifie pas que l'on devienne aveugle. À, euh, à la qualité, à la capacité et au profil des gens qui euh, se disent anti-système. Voilà. Oui. Il y a il y a oui. de tout. Oui. Ça hein. concerne Bolsonaro, mais je pas que. Mis, hein. Ce que disait Bardèche sur les fausses oppositions, sur les choses qui ressembleront à à des choses que nous aimons mais qui ne le sont pas réellement, etc., etc. Bon, euh, moi ce que je constate médiatiquement et c'est là-dessus qu'à mon avis il faut qu'on travaille. Euh, c'est pourquoi euh, la question fondamentale c'est pourquoi est-ce que tout le monde est monté au créneau contre B B Bolsonaro euh, ou Bolsonaro je ne sais pas comment dire Bolsonaro, oui. Bolsonaro, oui, voilà. euh, pas tellement parce qu'il n'a pas été parce qu'il n'était pas corrompu hein, ce qui au Brésil est finalement une donnée quasi consubstantielle à la politique oui. Alors, on a, dit, on a, en tout cas s'il est corrompu, personne n'a réussi <rire> à le montrer le prouver euh, proba probablement pas non plus euh, par sa qualification première d'extrémiste de droite et ses, euh, et, et ses nombreuses sorties absolument délirantes euh, médiatiques, euh, voilà, ses attaques euh, qui sont euh, parfois de, de pure provocation, mais à mon avis, euh, comme il est finalement euh, très systémo-compatible, euh, puisqu'il est lié au grand capital, il est plutôt ultralibéral, etc., à mon avis c'est bien plus parce que c'est un blanc finalement c'est un blanc hétérosexuel c'est un mâle hétérosexuel blanc et c'est peut-être ça qui a été attaqué plus que tout le reste euh, c'est finalement cette figure mélange, mélange de toutes les haines euh, patri enfin, des, des féministes des, des, des minoritaires des machins etc et c'est ça qui est très intéressant c'est que euh, sur son programme politique désolé hein, euh, de le dire et ça va peut-être en, en refroidir quelques-uns mais il n'est pas très loin de Macron hein. — Non, oui. Voilà. — oui, Il faut oui, être très sûr. honnête. Oui, hein. oui, 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 oui. À, la, à la sauce brésilienne, c'est-à-dire avec un peu plus de poigne parce que son pays, c'est un vrai bordel ambulant. Donc euh, voilà. Euh, mais il n'est pas très loin, la feuille de route de Bolsonaro. Je l'ai relu. Oui, oui, on, est... on est quand même sur un truc euh, entre <coughs> Margaret Thatcher, Macron... Oui, — euh... oui, oui, assez, Margaret Thatcher. — Oui, assez, Alors. Margaret Thatcher, ouais. première mouture, ou la Reagan, plus, ou Reagan oui. deux les deux premières années de Reagan. Ouais. Bon, enfin, il n'y a pas... Voilà... Euh... Il n'y a, enfin, a pas à tortiller, c'est pas de chez nous. Ouais. Ouais. Absolument pas. Par contre, il fait, voilà, il fait, euh, il fait une mise en valeur euh, d'un certain conservatisme moral, d'une certaine dureté sécuritaire. Et sociétale aussi, il faut dire. Et sociétale, Et sociétale. Euh, qui est d'ailleurs euh, très étonnante, puisque... Euh, euh, les reportages et les journalistes avaient beaucoup de mal à recueillir ces, euh, ces opinions. Les reportages dans les favelas, d'ailleurs, de Rio, avec ces gens d'une extrême pauvreté et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel brésilien qui disent « on va voter Bolsonaro, Bolsonaro, oui. le Bol oui, ». Oui. Ça, ça les a quand même... Je
1: pense que ça a fait peur aux médias de ouais. voir que, d'après les sondages post post électoraux, euh, 30% de cette population a voté ouais. euh, pour Bolsonaro, alors que théoriquement, euh, on nous disait que pas une femme ne voterait pour Bolsonaro, hein, et euh, évidemment pas un métis ou pas un, un black brésilien, Donc, euh, ou une minorité autre brésilienne. Euh, bilan des courses, ça fait 55% des voix. Moi, ce que j'ai pas compris dans, la, dans leur affaire, euh, à nos journalistes français, c'est qu'ils n'ont pas intégrer le fait qu'un pays qui vit avec 64 000 meurtres par an, à un moment où il se passe quelque chose. C'est-à-dire que je rappelle qu'en France, euh, qui fait quatre fois moins, certes, que le Brésil... Il y a 700 meurtres par an. Mm, mm, mm. Euh, là, c'est 64 000. C'est-à-dire qu'ils font ah, en deux jours que... ce que nous on
0: fait en un an. Quoi. Oui, voilà. voilà c'est oui, voilà. la totalité des, des meurtres français en deux jours. Et, voilà. quand Et même l'Union Européenne n'arrive pas en un an à, à, à 10% des meurtres ah, oui, C'est impressionnant. C'est absolument quoi. incroyable. Donc ouais. évidemment, euh, la famille,
1: qu'elle soit black, métisse ou autre, ou blanche, euh, qui voit qui n'est pas sûr que ce, son enfant va rentrer de l'école parce qu'il sera il sera pris une balle, euh, on peut comprendre qu'il ait quelques besoins. Enfin, je ne sais pas. Enfin, mm -hmm. Ça me paraît... Euh, <coughs> ça me paraît minimum. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que, comme, comme vous le savez, je suis amateur de football, donc j'ai suivi les, les, les prises de position de, des joueurs de football euh, brésiliens, et à, à l'exception de Rai, euh, et puis de je ne sais plus qui, euh, tous les joueurs de football de, euh, brésiliens, à, à commencer par Neymar, euh, souhaitaient la victoire de, de, de Bolsonaro. Ils, Il y a une quand raison, quand ils, même. Voilà,
0: quand ils ne se sont pas engagés à ses côtés, puisqu'il y a oui, plusieurs joueurs... Oui,
1: comme Ronaldinho, etc. Oui, oui et
0: puis d'anciens euh, joueurs brésiliens qui se sont... Euh, oui, oui. Qui ont, directement pris position médiatiquement euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans, la, dans la presse audiovisuelle brésilienne, d'ailleurs, oui, oui. en disant, oui, oui, euh, pas de problème décomplexé en avant. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que euh, euh, le Parti des travailleurs a pris une claque monumentale. Euh, parti des travailleurs qui, lui, couvrait toute cette ère des favelas, notamment, et de la population oui. pauvre brésilienne. Et là, euh, là aussi, nos journalistes ont eu beaucoup de mal. Il a fallu leur arracher... Euh, les gens pour qu'ils expliquent que finalement, bah, le parti des travailleurs, c'est juste le parti des corrompus. Quoi. Mmh, mmh. Hein que la moitié des, des gens qui ont des mandats électoraux du parti des travailleurs sont dans des procédures judiciaires ou en prison. Mmh. 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 on voilà. fait euh, à commencer par Lula. Lula et même, fait. Voilà, ancien <rire> président du Brésil, qui est en prison. Lula, qui, avait, qui était quand même une icône des, des, dix, des dix dernières années dans la, la bien-pensance internationale, bon, bah, voilà, il est juste en tôle, quoi.
2: — Et on je... a d'autres
0: scandales à suivre, parce que oui. le scandale des Jeux olympiques et le reste... — Oui. Euh... Et puis il y a, a l'affaire Petrobras, euh, voilà. euh, etc. Alors moi, je
1: dis ça parce que... Je vais être très franc. J'ai toujours eu beaucoup de réserves euh, par rapport à ce qu'on appelle l'extrême-droite sud-américaine. Euh, parce que euh, la bourgeoisie compradore, parce que la CIA, parce que plein de choses. Donc
0: hormis... Oui. hormis euh, ce qu'on disait aussi, euh, il y a quelques émissions, euh, Milton Friedman, l'école de Chicago... Tout à fait, les Chicago Péradine. Boys. Bah là, bah là Chicago on est en plein dedans. Non, on est en en plein, plein dedans. Depuis hein, de Pinochet, c'est toujours oui. la même sauce. Hein.
1: Alors, à part le cas argentin, là, bon, il oui. y a pas, pas
2: de soucis Pyro, mais pour le
1: reste, je suis toujours très réservé par rapport à, euh, à ce qui devrait être nos amis mais auquel j'ai du mal, moi, personnellement, à m'identifier. Et c'est clairement le cas avec Bolsonaro. J'ai beaucoup de mal à m'identifier, comme tu l'as dit, à son programme économique et social, euh, qui est aux antipodes de ce que je pense. D'ailleurs,
0: du... Bolsonaro ne s'identifie pas du tout à Perron, ni même, d'ailleurs, euh, 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 à, à la période du fascisme brésilien... Euh, Vargas. Vargas et euh, comment s'appelait ce mouvement euh... oh. Les, a les intégralistes. Oui, un mouvement intégraliste avec le symbole sigma voilà. Il se revendique de Trump. Oui. Voilà, ne pas l'oublier tout de même. Euh, voilà. Bon, en dehors de ça, effectivement, euh, euh, le jugement médiatique, euh, c'est euh, encore un populisme. D'ailleurs, sans distinguer, sans travail sérieux sur les populismes, oui. parce que euh, il va falloir, euh, et on va s'y atteler. Ne vous inquiétez pas. Dans les diverses émissions de de, de Méridien Zéro, mais il va falloir poser cette question fondamentale de qu est-ce qu est qu est que le phénomène peut être euh, qualifié de façon euh, euh, rationnelle ou est-ce que, franchement, il faut prendre cas par cas, pays par pays, air géographique, comme tu fais, et je suis parfaitement d'accord avec ton analyse sur l'extrême le, le, droite sud-américaine qui est un phénomène très, très particulier, est-ce qu'il va falloir s'attacher à découper ce qui... Peut s'approcher de, de, de nos fondements euh, idéologiques et politiques, et ce qui s'en éloigne définitivement. Ça, oui, voilà. oui,
1: On a un peu le même problème, c'est vrai, avec Bolsonaro qu'on l'a avec Trump. Là, je suis assez d'accord. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on est assez. On a envie de dire que, que c'est notre camp, et, et en plus, on sait que c'est pas le nôtre, quoi. Voyez, tu vois ah, Et là, il
0: faut se garder de, les, de, 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 de ce sentiment, de ouais, cette émotion. Tout à fait, il faut, il faut que. — C'est notre... euh, une réaction négative à ce que proposent ouais. les médias, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ah, oui, oui, parce tout que tout les fait, médias sont dans fait. la détestation. Et par, euh, par un peu réflexe pavlovien, on aurait envie d'être dans l'adhésion. Ouais. Ouais, Il faut faire très attention à ça. — Il faut faire gaffe à ça. — Y compris avec les populismes européens. Euh, — Oui, oui. Euh, C'est valable aussi pour les Wilders et compagnie. Voilà. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ou pour même euh, une partie de le, la, la droite nationale autrichienne, etc. — Oui, oui. Tout à fait. — très, très, loin. — Ça, on en reparlera. — Les fondamentaux, on en reparlera. — alors.
1: Alors, on va rester, on ne sera pas en Autriche, mais on va aller en Allemagne. Oui. Parce que là, c'était quand même intéressant. On a ah, le ça coup. A bougé, hein. Là, ça a bougé. Là, ça a bougé. Donc, euh, j'ai suivi, comme, euh, comme toi, lieutenant, j'ai suivi euh, les, les élections régionales en Bavière, euh, <coughs> le 28 septembre et, et en S. Bon. Sur la Bavière, je ne reviendrai pas trop, parce que Olivier a fait une très belle chronique sur le sujet, donc voilà. Il n'a pas eu le temps, il le fera sans doute sur la S. On retrouve finalement à peu près les mêmes variables, euh, à la fois euh, par les scores euh, de l'AFD, puisque euh, en, en Bavière, l'AFD est à 10,5% des voix, et en S, à 13,1%. Bon. Simultanément... Les deux partis de gouvernement euh, euh, qui sont dans la Groco, la Grosse Coalition, euh, le, la CDU euh, ou CSU au choix pour la Bavière et, et le SPD perdent — Dans chacune des élections, 10 points chacun. Mmh. Comme ça, à moins, c'est clair. Et simultanément, puisque les électeurs de gauche se sentent orphelins euh, et pas du tout représentés dans cette groco, euh, et les électeurs de gauche se rapatrient sur des écolos euh, qui, eux, progressent aussi. Euh, — Alors c'est intéressant, d'ailleurs, que D-Link n'en profite pas. — D-Link n'en profite pas du tout. Alors il est vrai qu'en Bavière... Il faut être honnête. C'est une carte de oh, mission pour eux. Ouais. Ils sont à 3,5% et je pense qu'ils sont déjà contents d'être à 3,5%. Oui, oui, oui. Et en S, ils sont à 6,5%. Bon. On retrouve les mêmes variables. C'est-à-dire que, euh, en regardant la carte après des votes euh, dans les agglomérations et, 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 la, et le périurbain, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve euh, l'AFD à. Dans ce qui s'appelle Munich Mitteux, c'est-à-dire le centre-ville, le cœur centre de ville de Munich, l'AFD est à 3,7. Euh, dans le cœur de ville de Francfort, l'AFD est à 5,5. Et dès qu'on s'éloigne du centre-ville, là, on refait du Ziuliu, du Guilu, je ne sais plus comment, ça. du Giuliu. du ne euh, sais <sl> oui. jamais Non, non mais, mais, mais bon,
0: ça rappelle pas mal la sociologie, le français. Voilà, et, et dès qu'on s'éloigne,
1: dès qu'on s'éloigne des. Euh des corps électoraux, comme en Angleterre, comme en France, etc., dans l'Allemagne la, la, périphérique et la Bavière périphérique, euh, on retrouve des scores euh, beaucoup plus importants. Euh, les meilleurs scores euh, de, de l'AFD en Bavière se font dans ce qui s'appelle le Niederbayern, c'est-à-dire oui. la, la, la frange à la lisière de la frontière tchèque. Euh, où il y a un problème de désindustrialisation, parce que ça existe aussi en Allemagne, il hein, n'y a pas qu'en qu France. Et, et on voit bien aussi, dès qu'on s'écarte de, de la ville de Francfort, qu'on euh, qu va un peu plus loin, sur la, vers l'Est, euh, on, on trouve des scores importants euh, de l'AFD. Et généralement, d'ailleurs, dans des zones qui étaient anciennement des zones très favorables au SPD. Oui. Ouais. Voilà. Donc, euh, alors, par rapport à ça... Euh, ce qui est important, évidemment, et ce que nos médias euh, véhiculent, c'est... Euh, bien sûr, ils ont été obligés de parler de la progression euh, de l'AFD et des Verts. Mais évidemment, ce qui les inquiète le plus, c'est euh, l'avenir de Mouti.
0: Oui, et puis la désagrégation... Euh... Euh, lente mais certaine que l'on voit euh, de, de son socle, socle gouvernemental ouais. de, de sa crédibilité euh, euh, en, en Allemagne même c'est-à-dire de, sa, oui, de la, sa capacité à représenter l'Allemagne ouais. euh, qui, euh, qui d'ailleurs se traduit par, euh, et la presse allemande l'a bien noté par velléités du SPD de sortir de la Grosco, hein, oui, hein. là de plus en plus de voix oui. s'élèvent pour dire, faut faire un petit tour dans l'opposition avant les élections de dans deux ans, euh, mm -hmm. pour pouvoir se refaire une, un, un petit, une, une beauté et un bain de jouvence, parce que ça va faire mal. Ils le savent. Donc la
1: presse française ne peut pas, <coughs> pas l'ignorer,
0: euh,
1: et, et, et se poser même la question de savoir si tout ça va aller jusqu'en 2021. Euh, ça, on ne peut pas dire le
0: contraire. Ah oui, là, moi, on se pose clairement la question. Oui. Hein, avec oui. sa démission de la présidence de, de, la, CDO, de la CDU. C'est oui. mm -hmm. quand même une décision historique. Oui. Donc,
1: euh, c'est... Effectivement, euh, un thème qu'on retrouve dans le monde et le Figaro, mais c'est évidemment un thème majeur euh, dans la Frankfurter ou dans le Süddeutsche Zeitung. Euh, ce pays, euh, qui est le, le duo de ce fameux couple franco-allemand euh, qu'on nous vend depuis euh, maintenant, euh, depuis Giscard, hein, à peu près, c'est oui, à près à ouais. l'époque de Giscard et, et d'Helmut Schmidt, hein, mmh, mmh, c'était à peu près à cette période-là, est en train de partir en vrille. C'est pas une bonne nouvelle pour les élections européennes, pour euh, le camarade Macron. Hein euh, on en reparlera tout à l'heure
0: sur la lui, française. D'autant que lui va avoir du mal à jouer euh, le rôle de relais. Oui, c'est-à-dire bah, oui, prendre le relais. De... Oui. Ouais. Prendre le relais de Merkel, c'était un peu ce qu'on nous a vendu aussi à son arrivée au pouvoir. À Macron, on disait voilà, finalement, il, il prend. Euh, il y a un passage de témoin. Il va, il va reprendre le flambeau de l'Europe libérale, euh, etc. Euh, on le verra tout à l'heure quand on va traiter le national. Euh, Macron est dans une séquence euh, cataclysmique pour lui. Donc ouais. il, il n'est pas en position de force non plus. Mm. Et on, le, on parlera des européennes qui, sont, qui se dessinent comme étant assez, euh, assez euh, acides pour les candidats c est c est des pouvoirs en Europe.
1: Alors, par rapport aux élections allemandes, le même jour, personne n'en a parlé dans la presse française. Je suis assez étonné. Mais je peux, et encore que je peux comprendre. Il y avait des élections en
0: Belgique. Oui, alors oui. ça, c'est assez génial. Alors euh, ça, ils sont euh, passés sous le doisseau. octobre ouais. Ouais, ouais.
1: Il faut dire que ce n'est pas particulièrement enthousiasmant. Non, non. Et c'est un tel bordel dans le système politique euh, belge que, franchement, euh, un chat n'y trouverait pas ses petits. Hein. Enfin, pour faire rapide, euh, il y a eu une montée importante, on va dire, de la droite flamande et un virage à gauche euh, de euh, la partie Wallonne. Oui. Si je dis virage à gauche, j'insiste bien sur... Euh, sur ce terme, parce qu'il euh, y a eu l'arrivée, dont personne n'a parlé en France, de, euh, du Parti du Travailleur belge. Mmh. Du Parti du Travail belge, pardon. <cười> le Parti du Travail belge, c'est un machin... C'est <cười> le Parti communiste, mais version dure. Version, euh, pas, euh, pas le Parti communiste à la sauce lente. Hein. Parti mmh. communiste, version euh, euh, Maurice Torres. Hein. Parce qu'en fait, le patron du PTB, euh, il a fait une biographie hagiographique de Staline il y a encore quelques années, donc récemment. Quoi. Et donc ce parti, qui ne représentait pas grand-chose, à part des militants, parce que ça, on ne peut pas dire le contraire, des militants, est arrivé en masse dans un certain nombre de villes, euh, voire même en conquis deux, je crois, euh, significatives, on va dire, en Wallonie. Et voilà, donc euh, nos, amis, euh, nos amis belges sont vraiment, plus que jamais, saucissonnés entre le, fl ah bah le nord flamand et le sud wallon avec les conséquences politiques que ça a sur le
0: système belge, évidemment. Bah, plus désuni que jamais, hein. c'est surtout mmh. ça. Enfin, c'est ce que la presse belge a souligné comme étant quand même, là aussi, un acte, euh, un acte de vote qui est en fait un acte de validation de, de deux systèmes mmh. qui désormais se tournent le dos, très clairement, euh, sur ce plan-là.
2: Euh,
0: on a évidemment aussi... Euh, euh, beaucoup d'autres sujets euh, à l'international qui, euh, qui ont tourné en dessous de leur vitesse de croisière à cause des affaires de l'Allemagne. Hein, C'est là qu'on s'aperçoit quand même que l'Allemagne a pris beaucoup de place médiatiquement. Hein. Euh, puisque après, euh, après en avoir euh, euh, fait ses choux gras il y a quelques semaines, euh, l'histoire du vote anti-Orban euh, retombe dans on un traitement assez médian, euh, assez moyen. Oui, oui. <rire> Le... — Il
1: bah, y, y a eu, y a eu euh, au Parlement européen euh, un vote, moi, qui m'a enfin, profondément déçu et pas surpris. Euh, C'est le vote, effectivement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, le vote euh, de certains députés autrichiens euh, proches du Parti conservateur ouais. euh, de M. Kurz, euh, qui s'est donc opposé euh, à, euh, à Orban dans le cadre de, de ce vote, alors que je crois que ceux du, de, du FPE, de, de Strache, eux, euh, étaient contre les sanctions. — Oui. Euh, — ouais. Donc euh, euh, la, je m'attendais quand même à ce que l'Autriche, la, qui par ailleurs vient de dire qu'elle allait se retirer euh, de la commission de l'ONU sur l'immigration, hum. si j'ai bien lu. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, hein c'est une décision. Euh, — Je trouve que la position de l'Autriche, là, n'a pas été extrêmement claire faire rapide, et euh, ça me laisse toujours un peu méditatif, euh, mais ça n'est qu'une fois de plus, <rire> sur cette euh, fantasmatique union des droites. Oui, euh... oui voilà. <rire> voilà.
2: C'est ce qu'on
0: disait tout à l'heure, hein. c'est toujours pareil, au cas par cas, on voit se révéler quand même des, des, des systèmes de pensée et des orientations qui sont très différentes les unes des autres, oui. là-dessus. Y compris dans la, co la coalition au pouvoir en Autriche, puisque... Euh, les conservateurs ont voté des sanctions alors que le, oui, certes, les, oui. la majorité des gens du FPO les ont, euh, oui, les ont oui, condamnés. Oui. On ont peu le choix de gouverner ensemble, mais ce qui montre là aussi des limites, euh, des limites à l'entente conservatrice qu'on mmh. nous vend euh, euh, d'ailleurs euh, comme étant une des sorties honorables euh, du marasme dans lequel nous sommes. Euh, autre, autre bras de fer si je puis dire, puisqu'on euh, en a quand même trois... Euh, trois très lourds en Europe, on vient de parler de Orban, hein, qui, est, euh, qui est avec ses alliés polonais est très clairement face euh, à l'Europe Merkel, merkelienne et, euh, et macronienne, euh, c'est celui de l'Italie. Euh, ça c'est un, un autre bras de fer qui est entré dans une phase très contractée, très violente, même médiatiquement. Hein. Oui, euh, on je... peut parler du clip qui est sorti, euh, clip gouvernemental pour les élections européennes. Euh, oui. Clip de 30 secondes où on, le quatrième titre dit euh, euh, Union européenne, euh, euh, Union ou désunion ou je ne sais pas quoi. Où, et on voit évidemment deux figures apparaître euh, sur oui, ce, ce Par hasard, euh, on les connaît, oui. euh, voilà, euh, <coughs> Orban
1: et Salvini. Et, et, euh, oui. <coughs>
2: ouais.
1: euh, là, la problématique italienne, on, rentre, on commence à rentrer dans le dur. Euh, nous sommes au mois de novembre. On rentre dans les périodes budgétaires. Euh, donc le budget euh, italien a été recalé euh, avec euh, avis de modification sous trois semaines, euh, donc il y a déjà quelques jours, depuis, <rire> au oui, moment oui, où on a cette émission.
0: Euh, on, euh, on est déjà à la moitié du,
1: euh... Euh, ouais, la moitié du, 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 du délai, ou du, ouais, du timing. Euh, il est certain que euh, ce à quoi se prépare l'Italie, c'est vraisemblablement une, une confrontation euh, car j'exclus, je, mais je peux me tromper et je serai amende honorable si c'est le cas, j'exclus la soumission. Euh, je ne pense pas que le gouvernement italien euh, soit dans la disposition d'esprit d'un Tsipras quelconque.
0: Alors la, la presse italienne semble dire que euh, cette opposition frontale est voulue par Salvini, qu'il oui. s'y serait préparé, qu'il aurait préparé une, une stratégie d'opposition. Oui. C'est ce qu'elle semble pousser en tout cas comme analyse. Alors, ce que on n'a je... pas, les... pas les billes, nous. Oui, oui on n'a pas, on a pas <rire> les éléments. On n'est pas dans euh... les petits papiers Salvini. Mais...
1: Un certain nombre d'économistes pensent que, euh, en douce, l'Italie travaille sur des sujets de rupture euh, au niveau de l'euro. Euh, bon, euh, voilà, même chose. Hein, euh, de toute façon, euh, c'est bien qu'on ne soit pas au courant, parce que si on était au courant, ça serait ennuyeux pour l'Italie. Mm -hmm. euh, je pense que si l'Italie rentrait dans ce schéma, il euh, vaut mieux qu'elle le fasse le plus discrètement possible. Euh, c'est un peu ce que n'avaient pas compris euh, messieurs Varoufakis et Tsipras euh, quand ils sont rentrés euh, euh, à a priori, dans l'art de l'Union européenne, mais même si on peut se poser des questions maintenant pour savoir si c'était pas, euh, si pas purement et simplement téléguidé, en tous les cas, pour Tsipras.
0: — Oui, c'est ce que j'ai dire. Oui. Maroufakis a, a, probablement, a, a probablement fait montre d'une honnêteté politique et idéologique euh, <coughs> euh, très certaine pour Tsipras. Euh, on peut mettre euh, oui, on peut vraiment guillemets, bémols et points d'interrogation. Ouais, — ouais, on peut voilà. vraiment en douter, ouais. Totalement. Donc
1: l'Italie rentre dans le dur, là. Euh, la période des budgets, la période cruciale pour tous les États, et, euh, et en particulier cette année euh, pour l'Italie. Une autre. Euh, un autre élément qu'il faut surveiller aussi de près, parce que le, le, la, la presse française se fait rituellement les choux gras des difficultés de l'Angleterre la, de, de sortir de l'Union Européenne, c'est évidemment... — Là, voilà, ça,
0: c'est le troisième, le troisième choc frontal voilà, là, qui, est le, qui
1: est long, celui-là. Oui, — Voilà. Celui-là, il, il arrive aussi. Là, euh, là c'est clair. Il y a qui a une date, un deadline, hein, c'est le 29 mars, hein, je le rappelle pour nos auditeurs. Euh, et d'ici là, il va bien falloir trouver une solution, en particulier à l'épineux problème euh, irlandais. Bon, je reconnais que si ça arrivait à la réunification de l'Irlande, je ne serais pas mécontent. Mais bon, pour l'instant, on n'en est, euh, est pas à ce schéma là. Euh, le... Ce qui est étonnant dans la presse euh, française, c'est
0: qu'ils tout... enfin, demandent en gros un nouveau vote. Ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a une espèce de, une espèce de ritournelle ouais. permanente sur. Ouais. Mais après tout, pourquoi ne pas revoter hein. ouais, Tout à fait, ça a été porté. Il y a eu effectivement une manifestation à Londres,
1: Donc je pense que les effectifs ont été gonflés, mais qui a été importante, bon, voilà, euh, pour demander un deuxième vote. La presse française, évidemment, l'a mis, mis en lumière. Euh, cette euh, capacité à mettre en doute les votes des peuples. Euh, Commence à devenir vraiment inquiétante. C'est se demander euh, si... Parce que dans ce cas-là, nous, on pourrait peut-être aussi demander à revoter pour Maastricht, quoi. enfin euh, ouais, que ça s'est joué à pas grand-chose hein Parce que ça, c'est pas autorisé, tu ah, oui, sais. Ah oui, ça pas autorisé. Pas ouais. autorisé. Ouais. Oui, ou, euh, ou le vote sur l'avortement en Irlande, par exemple, ouais, voilà. dire, Ça, bon, euh... ça c'est bien.
0: Ouais, ça, c'est bien. C'est bien et pas bien. Tu sais, c'est un peu comme dans les inconnus, donc, mais euh, bien. Non mais effectivement, euh, le, 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 on va dire que le, la musique de fond permanente en ce moment, c'est « il faut revoter ». Oui, il faut revoter. Oui. Alors on gonfle l'idée d'un Brexit dur, qui est désavantageux pour tout le monde. Euh, D'ailleurs, <rire> on voit que nos journalistes français, là aussi, euh, sont encore dans euh, la fainéantise la plus pure. Parce que je rappelle que euh, si le Brexit euh, dur... Et, et, euh, et démontrer euh, journalistiquement, j'entends pas la City crier au secours. Hein. Non. Voilà. Les fait. milieux d'affaires britanniques, mmh. et c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas affolés. Oui. Voilà. Il ouais. n'y ouais, a pas... Euh, on n'entend ouais. pas... Quand la City parle, tout le monde se tait, hein, en règle générale. Même à Wall Street, on fait attention. Oui, Là, je, y ra a, oui, y a oui je rappelle d'ailleurs les, les éditoriaux du Figaro disant,
1: à l'époque, en cas de Brexit, en gros, la City déménage à Paris, quoi. Enfin...
0: Euh, on se a fout du monde. Euh, ben, ils n'ont rien eu du il tout. Ils n'ont rien passé du tout. Et ils sont très très bien à Londres. Donc, Donc euh... les investisseurs britanniques et même étrangers à la City vont très bien. Mm. Voilà. On sait que quand euh, il émane de la City, une... en général, c'est assez laconique, hein. c'est assez, euh, assez dur ce qui sort euh, dans, euh, en. En, en annonce de la part de la City, c'est très rare et en général, ça parle tout de suite. Là, il n'y a rien. Ouais. Depuis le Brexit, il n'y a rien. Mmh. Donc, à un moment, je sais bien que les gens ne se payent pas d'économie, ils disent que l'économie, c'est un truc bidon, etc. Machin. Surtout dans nos milieux. Hein. On aime bien railler euh, l'économie, mais n'empêche que la finance britannique et la finance internationale présente à Londres n'est pas inquiète. Non, non. Donc, pour pas moi, on n'est pas dans le dur. Hein. Et, hein et depuis, depuis le début Depuis le début, début, début du processus.
1: Mmh. C'est mmh. clair. Oui. C'est un
0: instrument de mesure aussi. Oui. — Oui, euh... faut, faut il oui, faut le prendre comme tel. Hein, oui. — Là-dessus, on est... Alors ce Brexit, bah, effectivement, rendez-vous euh, mi-mars oui, hein, oui. pour, pour son contenu final. — Oui. Euh... Mais de toute façon, je dirais qu'à la limite, les, les
1: carottes sont cuites pour euh, les opposants. Parce que là, on est quand même début du mois de novembre. Euh, je vois mal comment le process peut être mis en cause. Bon, tu me diras, euh, avec les démocrates, euh, tout est possible. Mais euh, j'ai quand même du mal à l'envisager,
0: quoi. —— Ce serait un nouveau référendum, imagines un non, peu ?— ça hein. me paraît. Ça me paraît ouais, quand même, Bon, on ne sait jamais, mais euh, ouais. on n'est pas engagé là-dessus. Ouais. Par contre, euh, euh, d'engager, euh, il y a le processus électoral euh, américain. — Les fameux oui. midterms. — Oui, nos fameux midterms. Donc les fameux midterms, au moment où,
1: où nous enregistrons, donc nous ne savons pas, puisque nous savons avant le 6 novembre... Euh, je ne sais pas trop quoi en penser honnêtement. Ils ont fait fort là quand même euh, entre les bombinettes bizarroïdes qui sont arrivées euh, comme par hasard, bien désamorcées euh, chez les, chez Hillary, chez les, et oui, puis chez Thomas, les Clinton, Obama et compagnie. Mmh. Bon. Alors, opportunément, un, un cinglé a été euh, a été à Pittsburgh dans une synagogue
0: euh, faire un, un carnage euh, qui avait bon. d'ailleurs euh, synagogue qui avait d'ailleurs tous les atours. Euh, Nécessaire parce que non seulement c'est une synagogue, mais elle est liée à une association d'aide aux migrants. Ah oui, il avait la totale oui. des juifs libéraux, donc oui. ça faisait beaucoup là. Oui, ça faisait voilà. beaucoup. Oui. C'était jackpot. Donc
1: euh, les la presse française, enfin les radios, se sont euh, enthousiasmés par le fait que quand euh, Donald Trump est arrivé à Pittsburgh, il a été hué, paraît-il, par euh, un petit millier de personnes. Bon, voilà. Euh, J'avoue que le climat tellement délétère de la société américaine me laisse un peu
0: interrogatif. Euh... Alors on en a longuement parlé de ces fractures anthropologiques et qui ont été mises au jour d'ailleurs il y a plus d'une quinzaine d'années par les chercheurs américains eux-mêmes qui montrent qu'on euh, ne peut plus parler de l'Amérique mais des Amériques qui ouais. cohabitent mmh. au sein de l'Union des États-Unis d'Amérique. Euh, ça c'est tout à fait patent et on, on est en train de le voir ce qui va d'ailleurs aussi minorer ce, ce phénomène euh, sur lequel se concentre la presse française à savoir la détestation de Trump parce que là aussi un, un recours un recours aux chiffres de l'économie américaine nous montre que bah, je suis désolé de le dire mais aux états unis c'est pratiquement le seul pays au monde où les salaires progressent à l'heure actuelle oui. et où le chômage passe sous la barre des 4% hein, 3,92 oui. hein, il y a un mois. Ouais, même si j'ai toujours des réserves sur les chiffres. Bien et, sûr on est bien d'accord je, je ne je, l'ai aussi, enfin, ne, il est... je ne tombe il pas est... en paroison, oui. mais son petit cadeau fiscal aux entreprises qui ont joué le jeu euh, a quand même fait beaucoup euh, pour euh, installer une sorte de climat euh, dynamique dans, dans certaines branches industrielles américaines qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Oui, enfin. et
1: là, tu fais bien de souligner ça, c'est effectivement on va
0: dire la vieille industrie qui est derrière
1: Trump, euh, à commencer par General Motors et bien 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 hein, alors qu'effectivement, la nouvelle économie à euh, l'assaut start-up de la Silicon Valley, elle, est vent debout contre lui. Oui.
0: Bon, —
1: Là, il y a un clivage, un
0: clivage clair. Euh, — Encore un. Euh... Encore un aux États-Unis, hein, ouais. qui est d'ailleurs un clivage qu'on peut retrouver planétairement euh, dans, dans, nos, dans nos systèmes politiques. Ouais. Hein. — C'est pareil. Ici, en France, on en reparlera tout à ouais. l'heure. Mais on a ce clivage également euh, euh, lourd. Alors... Donc je serais bien en peine de faire un pronostic sur les midterms. Euh... Il faut expliquer le terme de midterms pour nos auditeurs. Oui, alors ne sont pas les midterms,
1: c'est le, le renouvellement euh, du Sénat et de la Chambre des représentants. Euh, ça ne joue à pas grand-chose, je pense au Sénat en particulier. Il suffit euh, de, quelques, de quelques voix pour que le camp démocrate reprenne euh, la main. Euh, et en filigrane, c'est ça qui est intéressant évidemment, c'est euh, la possibilité... — À un moment ou l'autre, de faire un impeachment oui. euh, de euh, Donald Trump. Euh, donc euh, évidemment, c'est important. On peut pas dire que c'est pas important euh, de voir comment euh, l'État profond américain euh, euh, gère cette affaire. Car il faut bien être... Euh, quoi qu'on pense de Donald Trump, et avec toutes les réserves qu'on a portées par ailleurs par rapport à son, son petit camarade brésilien, euh, il faut bien voir quand même que depuis son élection... Et avant son élection, mais depuis son élection, il est soumis à un matraquage et un mitraillage de la part de nos médias qui est quand même insensé. Que,
0: euh, Là aussi, dis... on s'y habitue. Il faut faire attention. Oui, ça aussi. <rire> oui, oui, oui. Là aussi, c'est euh, on s'habitue à cette violence... Ouais. Euh... Absolument inédite ah oui, oui. pour Dès ceux que... qui ont un peu de mémoire sur ce plan-là, d'ailleurs.
1: Dès qu'il a effleuré une jeune femme euh, en 1985,
0: on est au courant, quoi. Un... Regarde l'affaire, euh, l'affaire de... Cavano. L'affaire hein, Cavano, Donc pour ce juge à la Cour suprême, ouais. Euh... Ouais, qui a tripoté une fille en 85. En euh... 85, ouais. quand il était <rire> lycéen. Il était lycéen. <rire> ouais, 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 bref, donc à ce compte-là, il y aurait pu beaucoup d'élus en peu. France. Hein. <rire> <rire> Nonobstant le fait que ça n'est pas, ça n'est pas ouais. porté à son crédit. On est bien d'accord. Mais euh, mais voilà, il y a quand même effectivement une montée qui n'est plus du tout celle de l'analyse médiatique, qui est juste celle de la croisade, quoi. Hein, oui, hein, oui, la complètement, croisade oui. de la bien-pensance qui est oui. permanente maintenant. Et, et d'ailleurs, le euh, Bolsonaro a été traité comme un mini-Trump, c'est tout, oui, Alors, oui. de la même manière, sans plus, Ah oui, ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils sont clairement. À, euh, au lieu de comprendre les ressorts profonds de l'économie brésilienne, de la société brésilienne, on s'est borné à dire euh, il a les mêmes, euh, il a les mêmes sorties. Euh, euh, médiatique, que, il est aussi imprévisible, il a la même violence verbale, il a des comportements aussi aberrants, etc. J'ai lu, alors je, je refais un petit, un petit retour,
1: j'y pensais pas tout à l'heure, mais un petit retour sur euh, Bolsonaro parce qu'il euh, se trouve que je, en, en regardant Mediapart euh, sur cette affaire, euh, Mediapart a dans sa colonne de droite des blogs associés. Et euh, ces blogs associés n'engagent pas, certes, Mediapart, mais est abritée par Mediapart. Et il y avait un article... Où l'auteur expliquait tout simplement que Bolsonaro et le Brésil, si euh, une fois élu, étaient devenus l'antichambre du nazisme. Oui. Mais texto, hein, oui, oui. pas, pas le fascisme,
0: donc du nazisme.
1: Mm. Ouais, ouais, on rêve, quoi. Enfin...
0: Mais je crois que c'est à la hauteur de leur. Euh, si tu veux, les, les, nos, nos, nos journalistes, depuis euh, 30 ans ou 40 ans, sont nourris euh, à la sauce. Euh, euh, brésilienne, arc en multicolore multicolore, euh, football, euh, machin, etc. Ouais, ouais, ouais. euh, jusqu'à et porter... Les... Et... Non, non, mais jusqu'à porter leur tongs l'été avec euh, le drapeau du Brésil sur les tongs et les ah shorts. Oui, hein. Hein, parce que ça aussi, c'est ah devenu oui, mais... une mode. Et finalement, le type qui porte un peu les couleurs du Brésil, il annonce politiquement aussi son, son idéologie de dominance, oui. sa, sa bien-pensance planétaire. Et là, qu'est-ce qu'ils perdent finalement? Bah, ils perdent leur arc-en-ciel. Et c'est ça qui les embête, oui, oui, oui. hein. Oui, oui, je crois Ils je perdent là, le, un des piliers de leur bien-pensance. Oui. Contre... Société métissée. Euh... Ouais, ouais, mais contre le réel d'ailleurs, oui. parce qu'il n'y a aucun, enfin, la société métissée brésilienne, elle est plutôt séquencée, hein mm -hmm. Elle est plutôt, euh, elle est plutôt en train de se morceler, à l'image d'ailleurs de ce qu'on peut dire, à propos des États-Unis d'Amérique et d'une partie de l'Europe, mm. euh, parce qu'il il va bien falloir à un moment qu'on analyse aussi le fait que euh, cette immigration forcée qu'on subit a des conséquences qui sont à peu près similaires. Mm. Euh, non, non, c'est pas un arc-en-ciel qui s'effondre, c'est juste une réalité qui leur saute à la figure. Mm. Alors, ils ne sont pas prêts, euh, idéologiquement, à l'admettre, et donc, ils ne font, font pas de journalisme, ils font de la politique. Oui, et de la propagande. Et de la propagande euh, oui. pure et dure. Pur et euh, comme ils y sont déjà depuis un moment avec Trump, ils continuent avec euh, Bolsonaro et les autres, d'ailleurs. Alors après... Euh, Allez, oui, on, on change de contrat. Ap, euh, on suivra hein, ces élections, on essaiera de décrypter le euh, la, dans la prochaine émission. Le, oui, parce le... que très honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils vont sortir. Non, non plus. Je... plus. <rire> C'est comme tu disais, à quelques voix près, on ouais. peut se retrouver avec des blocages ouais. institutionnels lourds aux États-Unis. Euh, euh, L'actualité syrienne, parce qu'il y a quand même une guerre, hein, euh, toujours, euh, Oui alors euh, et des puissances euh, je, à l'œuvre.
1: Je voulais quand même informer euh, les journalistes de L'Express, du Point, du Figaro, etc., que Bachar el-Assad, pour l'instant, est toujours au pouvoir. Oui, hein. oui, oui. C'est bien de euh, Il n'est pas tombé. Non, non. Euh, et que... Plus que ça, il semble qu'il ait même gagné. Je, je, je pèse encore mes mots, parce qu'on euh, ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein, tout, tout peut arriver encore dans cette contrée. Alors, bah, pour l'instant, euh, ceux qui font du bon boulot, là, nos habits du front Alnostra, ils sont plutôt sur le recul. Hein. Euh, en gros, pour faire rapide, euh, il ne reste plus qu'une enclave, qui est l'enclave d'Iglibre. Euh, dans un article de Réseau Voltaire paru mi-septembre, euh, mi euh, Thierry Messon euh, avait dit une chose que je suis obligé de prendre en compte aujourd'hui, qui est de dire « il ne se passera rien avant le 6 novembre », donc euh, ces fameuses élections du mid-terme, pour que Donald Trump puisse avoir toute marge de 29 pour gérer le dossier syrien ». Nous arrivons aussi 6 novembre, voilà. je constate que l'offensive contre Idlib n'a pas été réalisée, euh, sans doute aussi peut-être avec la pression euh, russe, hein, euh, voire les conseils iraniens, euh, je pense que ça doit aussi rentrer en ligne de compte, mais on y arrive gentiment, euh, Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, les musées de Tamas rouvrent, euh, et la vie semble reprendre, autant que faire se peut évidemment, euh, reprendre son cours. Voilà. Donc, euh, une fois de plus, les Américains et leurs alliés euh, islamistes n'ont pas gagné. En tous les cas, pour l'instant, euh, on verra après ce qui se passera. À côté, évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est euh, nos amis euh, saoudiens. Ah oui, parce que là, euh, le, le petit royaume est en proie à une querelle familiale... Euh, qui n'est pas piqué des hannetons. Je fais évidemment référence à l'affaire Cassegui. Alors...
0: <coughs>
1: extraordinaire. <coughs> extraordinaire affaire, bizarrement traitée par la presse française sur un point euh, que je vais évoquer. Donc, M. Cassegui, journaliste au Washington Post, fils de marchand d'armes, je le rappelle, au cas où... Mm -hmm. Et neveu de marchand d'armes, euh, puisque c'était l'une des plus grandes fortunes des années 80-90. Euh, donc, M. Cassegui, en fait, c'est fait, fait, en gros, découpé en rondelles oui. euh, dans, euh, dans le consulat, euh, turc, euh, dans le consulat euh, saoudien euh, d'Istanbul. Moi, il y a un truc qui m'a frappé dans cette affaire, c'est qu'on ne m'explique pas, au-delà des circonstances horribles hein, de, de sa mort et, et de la bêtise crasse des services secrets saoudiens, parce que franchement, elle est à 15 ou 18, euh, zigouiller un type euh, en territoire étranger, même, même dans une ambassade, je veux bien, mais enfin quand même, et, et, et se faire piquer comme ça, franchement, il y avait plus facile pour le, dé, pour le déloger. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi. Pourquoi, en fait, M. Kassemi euh, a été euh, découpé en rondelles Je ne sais pas. Parce qu'on ne va pas me faire croire que c'est uniquement parce qu'il était journaliste. Enfin, euh, dans ce cas-là... Euh, il y en aurait pas mal euh, que les Saoudiens devraient aussi
0: euh, passer euh, à la suite. Oui, ce ne serait pas euh, ni le premier ni le plus, euh, ni le plus dur. Hmm. Alors euh, première hypothèse, il aurait, eu, euh, il aurait été à la veille ou euh, en imminence de sortir un papier ou de sortir une enquête. Mais enfin ça... Euh, sur, euh, Sa — Sur Salman, la MBS. Ouais, — Oui, oui. Mais enfin n'importe quel journaliste aura la prévenance de mettre... Euh, des copies de ses ouais. travaux à droite et à gauche, et ça n'empêche pas le truc de sortir, oui. même, même oui. quand oui. on est mort. Oui. Hein. Oui. Hélas, euh, pour lui. Euh, D'autres évoquent le fait que bah, c'est la querelle familiale qui a produit cette affaire-là, euh, et que euh, dans, dans, euh, dans la manigance, euh, il faut y inclure les États-Unis, un possible changement de poulain. Hein, euh, là, pour l'instant, le prince... Euh, avait le vent en poupe, mais là il l'a plus du tout. Là, oui, il est, il est pas. Mais meilleur. il a un jeune frère ouais, qui ouais. lui vient de terminer ses études aux États-Unis, qui est un brillant jeune homme proche des banques américaines, qui pourrait tout à fait euh, finalement servir de de pièce de rechange mmh. pour Washington, sachant que et euh, là nos auditeurs doivent quand même prendre conscience de cette affaire-là. Euh, une grande partie euh, de la sélection de l'héritier euh, euh, saoudien se fait aussi aux États-Unis. – Oui. – Voilà, processus de validation. – Oui, c'est lié au pacte de Quincy. – Ah ouais. oui, voilà. pas mmh. quand même oublier que ça, c'est pas par la seule volonté du prince. Hein. – mmh. euh... Et sûrement pas du peuple saoudien.
2: <rire> <rire> – Oh non, alors là, <rire> le peuple
0: saoudien, ouais. c'est pas, pas une denrée intéressante. Par contre, on comprendrait mieux dans ce cas-là l'intervention de la Turquie au profit des États-Unis, ce qui permettra aux Turcs de donner quelques gages dans le cadre de l'OTAN, après oui. avoir eu un comportement un peu voilà, bizarre sur l'affaire syrienne. Pour l'instant, on oui. nage quand même dans les supputations, dans les hypothèses, euh, et on n'est pas nourri par des enquêtes de fond de la part de nos non. journalistes, une fois de plus. Non, non, ouais. là, il n'y a pas... Hein.
1: Hormis les circonstances pour savoir s'il a été découpé avant ah oui, d'être tué ou pas. Ça, par contre, c'est hyper pas. important. Est-ce qu'il oui, a ça, été euthanasié,
0: démembré ou démembré vivant Oui, ça, ça on ne sait pas. Voilà, c'est à c est c est... peu près le niveau de notre presse à l'heure actuelle. Ouais. Euh, les implications géopolitiques, le, le jeu de la Turquie, euh, le jeu des influences familiales euh, des différentes factions euh, du pouvoir saoudien euh, sont un peu mises de côté, il faut être honnête, sans, sans oublier le fait que depuis euh,
1: cette année, euh, l'Arabie saoudite euh, est en déficit, ce qui paraît assez incroyable, mais euh, on ne peut pas comprendre, paraît-il, euh, l'affaire. Euh, euh, Salman, Kassegui et puis le roi machin qui, qui fait ce qu'il peut là, oui, qui euh, définit, sans, oui. euh, sans intégrer le fait que quand il a mis en, en prison au Ritz, enfin la fameuse prison du Ritz, euh, toute la classe politique euh, saoudienne, euh, oui. c'était pour récupérer quelques centaines de oui. milliards, oui, oui. on ne pas dire de bêtises, centaines de milliards de dollars, donc euh,
0: tout ça est... – La guerre au Yémen leur coûte fort cher, il hein, ne faut oui. pas l'oublier non oui. plus... Euh... — C'est un robinet <coughs> en permanence ouvert et qui euh, devait durer... Euh, euh, on nous avait parlé d'une oui. offensive euh, de 3 à 6 mois. Oui. — C'est voilà, terrible, ce qui se passe au Yémen. D'ailleurs, euh, là, ça commence
1: un petit peu à bouger sur le côté humanitaire. Il était temps... Euh, — Oui. Que... On a vu quelques vidéos, oui.
0: quelques reportages euh, pour dénoncer euh, le... le, bah, le... La crise humanitaire malade. Oui, puis non seulement affamine, les maladies, mais la, les gens
1: affamés, quoi, au propre du terme, quoi. Donc, euh, les gamins mmh. qui meurent de faim, quoi, mmh. Tout mmh. simplement. Donc, euh, euh, il va falloir que cette affaire s'arrête. Et il semblerait que Trump, s'il a le, le quitus de, de ses assemblées, euh, il soit décidé, ce qui serait, pour le coup, une bonne chose quand même. Il y a quand même des limites, quoi. Ouais, c'est vrai. Euh, le. — De, de l'affaire saoudienne, on arrive forcément à la problématique turque. Euh, — Toujours. — Voilà. Donc avec ces valses hésitations, euh, qui n'en sont, sont peut-être pas, d'ailleurs, hein, de, de, du sultan Erdogan, euh, on ne comprend plus très bien euh, s'il est dans l'OTAN, puis dans l'OTAN. Est-ce qu'il va rentrer, ressortir euh, C'est euh, dans un climat euh, tout à fait particulier. J'avoue que je suis...
0: Euh, — Un peu pantois devant... Euh... — D'ailleurs, on n'entend plus du tout la presse française et euh, occidentale en règle générale euh, sur les affaires de censure des journaux. Oui, — euh, oui. Ça aussi, on s'y est habitué. Ça y est. Hein, euh, la mise au pas euh, de l'appareil médiatique euh, turc est quasi terminée. Oui, euh, oui. L'opposition... Euh, euh, politique, journalistique, euh, artistique, intellectuel turc est quasi totalement muselé, mmh. euh, sans que ça ne provoque, on va dire, de lever de bouclier, oui. de sous hormis quelques oui. manifs euh, au pied de la tour Eiffel. Quoi. Oui, les, les, les gens préfèrent s'indigner de tel comportement de Matteo Salvini ou de, oui, voilà. ou de, euh, ou encore de Orban. Fois, mais... Cette mmh. fameuse géométrie variable, mmh. hein, très très intéressante. Euh, qu'on qu pourra reporter à d'autres pays, comme la Chine et autres. Non, ouais. Et pour
1: conclure cette séquence, euh, évidemment, j'irai faire un petit tour chez le voisin, comme à l'habitude. Eh oui. Le voisin grec, je le dis d'autant plus que, et on va en parler après, je trouve que la situation française s'apparente <coughs> pas mal à ce qui s'est passé en Grèce, de façon plus light, certes, mais quand même, sur le fond, il y a beaucoup de ressemblances. Euh, non, simplement pour dire qu'il y a eu une crise assez curieuse <rire> en Grèce, où le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères donc le ministre de la défense c'est monsieur Kamenos, et le ministre des affaires étrangères je sais plus son nom ce sont purement et simplement foutu sur la gueule au sujet du dossier macédonien. Oh — Oui. <rire> — et, euh, et donc le ministre des Affaires étrangères, euh, qui avait soutenu la position de Tsipras, a été contraint de démissionner. C'est quand même le comble. C'est-à-dire qu'il soutient la position du président, mais c'est lui qui démissionne.
2: Avec, — euh,
0: euh, Avec quand même, et il faut le signaler là aussi, euh, des incidents frontaliers assez lourds hum. entre les militants nationalistes grecs et euh, les autorités macédoniennes. Oui. — Avec l'Albanie également récemment, puisqu'il y a eu un, un jeune militant... Euh, euh, nationaliste grec qui est mort, tué par des gardes frontières albanais euh, parce qu'il avait posé un drapeau sur un, une ancienne position territoriale. Euh, C'est euh, véritablement, là aussi, euh, une montée identitaire en Grèce qui mmh. est très importante. Et qui dépasse le cadre de l'Aube d'Orée. Hein. Et j'allais dire, oui. qui dépasse le cadre partisan habituel.
1: Et il y a eu aussi, euh, le 29 octobre, euh, des manifestations euh, étudiantes d'importance. Oui. À athènes en particulier euh, sur les problématiques de, de coûts d'excès à l'université je crois mm -hmm. mais il faut il faut toujours faire attention aux manifestations étudiantes en grèce euh, pour les plus anciens je rappelle que euh, les, les grosses manifestations contre le régime des colonels euh, étaient parties de l'école polytechnique euh, en 1973 euh, et avec les conséquences qu'on a vues donc la, le, le peu d'étudiants qui restent en Grèce, puisqu'il y en a beaucoup qui, qui se sont barrés euh, et bien ils sont passés à la stratégie euh, lance-pierre et, co et cocktail-molotov euh, contre les forces de police euh, de Tsipras voilà, c'était le petit clin d'œil à nos amis grecs euh, comme d'habitude, bien sûr.
0: Alors, ce qui nous amène, après la Grèce martyrisée, euh, à, à, à l'échelon national qui ne l'est pas moins, <coughs> euh, avec un premier dossier euh, sur ce troisième volet, troisième et dernier volet avant nos coups de cœur et nos coups de gueule, un troisième euh, volet qui s'ouvre sur Macron, et, euh, et euh, évidemment ce que l'on peut qualifier de chute libre. De Jupiter. Oui, est... Jupiter euh, oui.
1: est tombé. En, en réécoutant certaines de nos émissions, je me suis rendu compte que on concr... on... finalement on faisait peu cas ou on parlait peu de la situation française. Euh, — Parce que c'est vrai que parfois, il faut aussi euh, insister euh, principalement sur le contexte international. Et c'est en tout cas une des missions principales de cette émission. Après, il mais faut, il faut aussi parler de la couper, France.
0: — Excuse-moi de te couper, Julien. Mais après, il faut dire que, que certaines presses étrangères sont bien meilleures que la nôtre. Il, y a ça objectif, On a parfois, oui. il faut reconnaître qu'on a parfois ce biais oui. malheureux pour nous oui. deux de préférer lire la presse étrangère, qui est plus instructive oui, que la presse française. Ou les
1: contextes étrangers, ou la liberté de parole, voilà. euh, chez, nos, chez nos voisins. ça La vraie chers exact, auditeurs, euh,
0: nous ne sommes que des humains.
1: <rire> Donc, pour reprendre ton terme, oui, c'est euh, ce qui m'impressionne, euh, c'est vraiment la chute libre euh, de Macron. Euh, Macron en tant que politique, Mac Macron en tant que porte-parole de cette politique, et encore plus que ça... Ce qui m'impressionne, c'est la chute de son mode de fonctionnement. Euh, bon, nous le savons tous autour de cette euh, antenne. Euh, Macron est un produit, euh, est un produit marketing. Qui dit produit marketing, dit communication élaborée. Et en tout état de cause, dans euh, sa campagne présidentielle, il a fait état d'une technique de communication indéniable.
0: Grande intelligence synthétique, belle ouais, stratégie, hein,
1: c'est indéniable. Bon, il disait rien, mais c'était bien habillé et ça passait parfaitement bien. Rien mais bien. Euh, le problème, moi, ce qui m'impressionne, c'est euh, la chute impressionnante de la com, puisqu'il tient, que par, il tenait par la com, la com est en train de lui échapper complètement, et lui en tête quoi. Je passe évidemment sur toutes les petites phrases que tout le monde a. Euh, à cette antenne hein, en mémoire, dois-je passer sur euh, l'affaire de nos de nos footballeurs ou de la, la, du 21 juin ou euh, de la balade aux Antilles euh, bizarre, hein, on va être gentil oui. euh, on va dire
0: bon, l'a déjà qualifiée celle-là. Hein. <rire>
1: mais mais là, en plus, euh, la, la, la survitaminisation euh, des euh, des taxes diverses et variés et, et les comportements pour le moins surprenants des députés de La République en marche, de mépris, enfin de mépris simple pour nos concitoyens, et quand même... Assez étonnant, quoi. Euh, sans parler de, de, de Benjamin Griveaux, qui est incapable d'expliquer pourquoi il prend 4 jours de vacances. Hein. C'est qu quand même la base Il suffisait de dire. Ben, voilà, il, il prend 4 jours de vacances, point barre. Et, ouais, bah. et c'était pas la peine d'en faire euh, tout, un, tout un tintouin. Quoi. Je suis effaré euh, par, ce... Oui, par ce délitement... Euh... — De la du, com, de, Du, du pouvoir et, et, du, et, de, et de, de la com, com puisqu'il ouais. ne tient que par la com. Donc mm. euh, c'est assez étonnant. Alors je vais pas prendre appui, forcément, sur les, sur les sondages, euh, parce que ponctuellement, ils ne veulent rien dire. Par contre, sur la tendance, je suis bien obligé de constater euh, que l'ensemble des classes sociales, l'ensemble des, des corps euh, est en dissidence euh, et qu'ils s'attaquent
0: au pire du pire, c'est-à-dire à sa clientèle électorale euh, de base. Oui, alors ça, c'est ce dont nous parlions juste avant de démarrer l'émission, de ce comportement cannibale, euh, notamment vis-à-vis -vis des retraités, hein, parce que ça, ça a quand même été un de ces gros bataillons, euh, ah, on oui. le vote. Et eux, ils votent, alors évidemment. Euh, et les gens, d'ailleurs, ne s'en sont pas cachés dans les manifs de retraités en disant « j'ai voté pour lui », les gens le disaient. Euh, et on comprend, d'ailleurs, qu'une partie de leur vote ait été indexée par... Euh, la préservation des retraites, la qualité de leur pouvoir d'achat, etc., lequel est, 18 mois après, euh, violemment attaqué, frontalement attaqué, euh, avec euh, des systèmes de compensation qui sont, là aussi, mal expliqués, euh, réels, hein, même si minimes, mais en tout cas très mal expliqués, qui, qui ne font pas d'équilibre de balance du tout. Euh, C'est très, très étonnant. C'est-à-dire que même au-delà de la communication, la stratégie est mauvaise. Oui,
1: oui, oui, la stratégie est mauvaise. Alors, emblématique a été évidemment aussi l'affaire du remaniement, puisque euh, c'est pas si vieux que ça. Euh, incroyable affaire, feuilletonnage. Incroyable feuilletonnage pour accoucher une souris. Euh, la souris, c'est Castaner, en l'occurrence. Et une que j'aime beaucoup, d'ailleurs, euh, ça, je dois le reconnaître, j'ai une passion d'ores et déjà pour elle, c'est Mme Vargon. Ah, oui, oui, oui. Ah, Mme Vargon, l'ancienne euh, donc directrice de la com de chez Danone, Danone. Hein, euh, dont on a assez peu rappelé les origines, puisque Madame Vargon, euh, de sa nom de jeune fille, s'appelle Stoleru.
2: Oui, hein tiens, Et donc, bizarrement. Euh, qui, voilà. Lionel, là, tu... bonjour. Et Lionel,
1: bonjour, si enfin, tu penses à nous, voilà. là où tu es. Là où tu euh, es, voilà. Euh, voilà. Donc, euh, l'art de, 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 de créer un problème sur 15 jours, ce qui ne s'est jamais produit, euh, j'ai vu quand même, là, les journaux euh, tanguer un peu, là. Ouais. Tanguer. Là, euh, je sentais. Euh, alors ils étaient privés aussi, il faut, il, enfin, les, les chroniqueurs étaient privés de leur
0: de leur matière. Ils ne savaient pas quoi dire parce que ne sa, savaient ils pas. Ils étaient plus, plus fournis déjà. <rire> Comment Parce que d'habitude c'est l'état, c'est euh, c'est toute la bande des communicants. Euh, oui, les euh, communicants habituels, des macroniens oui. qui fournissent la matière. Ah ben oui. Donc euh, ils n'avaient rien à dire. Là ils n'avaient plus rien à dire. Et
1: ils comprenaient plus rien. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Euh, euh, donc c'est quand même. Euh, tout ça parce que euh, Gérard Collomb a décidé d'aller dans la
0: bonne ville de Lyon. Ouais. Euh... Alors on s'en est... Euh, on s'est rabattu médiatiquement sur euh, la détestation de Madame Macron pour M. Collomb. En fait, sur des histoires euh, très euh, vaudeville euh, vaudevillesques, hein, vaudevillesque, euh, vaudevillesque, euh, comédie de boulevard, euh, théâtre à quatre sous. Euh, en oubliant, effectivement, de traiter euh, cette problématique lourde. C'est-à-dire que le remaniement n'en est pas un. Hum. qu'on avait à peine eu le temps de commencer à apprendre le nom de gens qu'on ne connaissait pas, rebelote, on nous refourgue, euh, finalement, de l'oligarchie de, de deuxième ordre, avec des tas de gens euh, sûrement très disciplinés, mais euh, très creux. Très creux, oui. Hum. Que euh, les résultats économiques euh, ne ben, sont pas là. Euh, tout ce qui avait été promis euh, n'arrive pas, évidemment. Euh,
1: et, la... euh... Oui, et puis la, 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 la hausse, paraît-il... Euh, du pouvoir d'achat sur les bulletins de salaire est contrebalancé immédiatement par une mesure qui, qui l'annule. Enfin, C'est impressionnant, quoi.
0: par une taxe nouvelle qui vient de sortir. Oui, puis même si on prend un peu de champ, les quelques milliards de cadeaux fiscaux euh, qui vont apparaître là, euh, fugacement sur nos, sur nos fiches de paie, ne masquent pas l'écrasante multiplication de la taxation, puisque on a... On a des, des, des presque, euh, presque un 100 milliards d'impôts nouveaux en 10 ans. Quoi. Oui. Voilà. Oui. Donc euh, on nous fait un cadeau de 8 milliards, guili quoi. Hein. Mmh. Il voilà, faut arrêter les bêtises. Euh. Alors ce qui est très intéressant, c'est que là, euh, finalement, les, euh, la réinformation, les réseaux sociaux jouent quand même à plein. Parce mmh. que les gens peuvent s'informer sur la réalité des chiffres. Et que euh, ce, qui, euh, ce qui apparaîtrait comme un cadeau n'en est pas un. Alors, est-ce que c'est une mauvaise politique ou est-ce que c'est finalement aussi... Euh, moi, j'ai envie de parler quand même de la, de la démonstration de la limite, non pas de Macron, mais de la limite de sa marge de manœuvre. À oui. savoir que, étant euh, quand même membre d'un consortium oligarchique de gestion libérale, euh, il a aussi des feuilles de route, il a aussi euh, euh, des engagements tenus... Euh, euh, envers euh, le, le complexe oligarchique, euh, l'Union européenne, etc. — Oui, il y a un timing à respecter. — Il y a un timing à respecter. Il a quand même un certain nombre de, de choses desquelles il ne peut pas sortir. Et euh, eh bien là, on, je crois qu'on est, on est dans la démonstration actuellement de ça. — je, je crois, pour abonder
1: dans ton sens, je crois qu'on ne peut pas comprendre autrement la privatisation aberrante — De la Française des Jeux oh oui. et, oh oui. et, euh, et des aéroports, aéroports de, de Paris. Paris. Aéroports de Paris le ça. truc... Euh, même les journalistes, ils ont du mal à, à légitimer. C'est-à-dire que la Française des Jeux, qui est euh, une structure extrêmement bénéficiaire, qui rapporte énormément à l'État, bon, elle est euh, purement et simplement euh, mise dans les mains du secteur privé demain matin. Euh, en plus, sur les Jeux, je suis désolé, mais sur les Jeux, ça me paraît un peu bizarre. — mmh. Quant aux aéroports de Paris... Euh... Même Alexis Corbière est obligé de dire que c'est quand même la frontière,
0: euh, qu'on qu le veuille ou non. Oui, oui, oui. <rire> donc bon, oui. Euh, là il y a quand même un. Et puis alors, l'explication qui a consisté à nous dire que euh, la privatisation amènerait une hausse des profits et du trafic, elle est quand même assez alambiquée, sachant euh, oui. euh, que euh, ces dernières années, l'État a fait des, les efforts nécessaires pratiquement euh, de. Enfin, je veux dire. Euh, il y a eu une modernisation des aéroports de Paris qui est patente. Mmh. Il y a eu d'énormes chantiers réalisés. Je ne vois pas très bien ce qui va être ultra qualitatif avec le privé. Quoi. Mmh. Quel, quel sera l'apport complémentaire, supplémentaire euh, euh, sur ce plan-là, hormis que ça a été sûrement promis avant c'était dans la feuille de route. Et Alors donc, tout ça doit être fait.
1: Tout ça euh, avant avant que, que nous prenions l'antenne, euh, nous évoquions autre, un sujet qui va un peu en parallèle. Alors au moment oui. où on parle, euh, nous ne savons pas ce que ça va donner, mais je pense que tu pouvais dire un mot, euh, lieutenant, sur l'affaire du dite du 17
0: novembre. Oui. Alors Et... de, 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 affaire dont la presse commence à s'emparer euh, nationalement, puisque avant de démarrer cette émission avec Julien, nous étions. Euh, en train de regarder un peu ce qui allait se passer au plan, euh, enfin, ce qui était annoncé au plan national, non pas euh, sur les pages Facebook dédiées au mouvement du 17 novembre, mais euh, dans la presse, la presse qui se fait l'écho des potentielles manifestations euh, euh, sur les 300 points euh, revendiqués de manifestations en France. Alors, évidemment, euh, si euh, nous réagissons... À partir de nos socles doctrinaux et idéologiques, euh, on aurait aimé voir ce type de mouvement euh, contre les vagues migratoires. On aurait aimé clair. voir ce mouvement euh, contre euh, la privatisation d'un certain nombre d'entreprises de, euh, de, de, d'État qui n'avaient pas lieu d'être, etc., etc. Bref, sur des sujets euh, stratégiques, centraux, identitaires, euh, oui, y les touchant rien. à notre substance, on n'a rien vu. Oui. Alors, on peut dénoncer, et c'est tout à fait légitime, et ça m'apparaît même fondé, le fait que, finalement, euh, les gens réagissent euh, avec leur porte-monnaie. Moi, je voudrais quand même rappeler, euh, et c'est euh, un rappel que j'ai déjà effectué plusieurs fois au micro, qui ne vaut euh, que, pour mon opinion personnelle, mais je pense que ça peut quand même donner lieu à une réflexion, qu'un peuple qui, euh, qui a été matra matraqué ces 70 dernières années, euh, euh, par euh, l'idéal euh, capitalo-libéral, euh, la bien-pensance des droits de l'homme, ne peut pas réagir du jour au lendemain conformément à nos espoirs et à nos attentes. Alors, ça réagit avec le porte-monnaie, je dirais quoi de plus logique euh, C'est à ce moment-là, quand la, le volume du steak dans l'assiette se réduit, que euh, le prix du fioul euh, dans, les, dans les cuves et le prix euh, du pétrole, euh, euh, que ce soit le gasoil ou l'essence dans nos voitures, commence à faire... Euh, vomir les PME, euh, casser et grincer les dents des, des, travailleurs, euh, des travailleurs français. C'est à ce moment-là que ça réagit. On peut le déplorer. On peut dire que finalement, on a tellement intégré le système, euh, le système économique en place qu'on ne réagit plus que par ces euh, inputs. On peut aussi regarder euh, qu'il y a peut-être un début de quelque chose pas inintéressant là-dessus. Voilà. Oui, alors,
1: moi, je, je, je partage les, les mêmes... Euh, le même avis et les mêmes réserves que, que ce que vient d'exprimer le lieutenant, euh, il y a aussi un point qui m'intéresse, euh, c'est comment peut-on passer d'un schéma euh, virtuel, donc euh, on va dire une agitation, euh, par Facebook et compagnie, par les réseaux sociaux, euh, à une agitation réelle. Euh, parce que effectivement, on voit 200 000 personnes se dire solidaires d'un mouvement euh, à tel endroit, etc. Mais concrètement... Euh, Est-ce que ces gens-là vont prendre euh, leur voiture euh, pour aller faire des points de blocage, euh, je ne sais pas où, à Toulouse, à Montargis, à, à Sanlis, ou je ne sais où, quoi. Donc c'est intéressant de voir quelle oui, est oui, la capacité oui. de mobilisation. Ouais. Euh, Est-ce que c'est purement et simplement un accès de mécontentement euh, qui concrètement... de il ne passera rien. Ou est-ce qu'il y a vraiment euh, cette petite flamme euh, qui, parfois, embrase euh,
0: les forêts Je ne sais pas. Ouais, ouais, On verra. Mais en tout cas, il est intéressant de signaler que la presse euh, commence à en parler comme autre chose oui, qu'une oui, mobilisation exact. virtuelle. Exact. Alors.
1: Les premiers à avoir euh, évoqué le sujet euh, dans la presse, ce, ce n'est pas une surprise, c'est nos amis de présent. Euh, je crois que c'est l'article de Caroline Parmentier, d'ailleurs, euh, qui avait évoqué ce sujet... Euh, et qui débordait, pour une fois, euh, des réseaux sociaux. Et puis après, ça s'est multiplié, effectivement, dans la presse mainstream euh, tout, à fait, euh, tout à fait classique, euh, avec voilà. des interviews. Jusqu'à aussi... jusqu toi et moi, euh, cher
0: ami, qui oui. constatons que... Oui, qu'on voit des gilets jaunes sur les pare-brises. On a euh, vu, euh, 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 voilà, euh, ces euh, derniers jours, ouais, et on en bizarre. parlait avant de démarrer ouais. l'émission. On s'est dit, tiens, quand même. C'est euh, hein. bizarre, et surtout dans une,
1: dans une contrée qui pas trop propice à ce genre de choses. Non, hein, mais euh, voilà, hein. ouais, c'est intéressant. Voilà. Bon ben euh, avant de terminer, je voudrais dire parler de deux choses qui sont qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. D'abord, je suis quand même assez étonné de ces affaires qui tombent sur les syndicats par le canal enchaîné, euh, en l'occurrence, je fais référence euh, à l'affaire de force ouvrière, mais j'aurais pu dire la même chose il y a quelque temps euh, sur l'affaire qui avait touché la CGT, la CGT oui, oui, avec oui, le, le pan bien et bien son bureau, ah, et euh, ça, ça a été violent aussi, Dès qu'il y a un nouveau secrétaire euh, syndical, euh, comme par hasard, euh, dans le canard enchaîné, euh, on retrouve euh, ou des malversations pour l'un, ou euh, des fichiers euh, un peu bizarroïdes pour l'autre. Euh, un peu curieux, c'est vrai. Euh, le euh, fichage, bon, même, d'ailleurs. Euh, le fichage euh, un, peu, un peu compliqué, ouais, ouais, <rire> ouais, on va dire ouais, ça ouais. comme ça. Donc euh, le canard enchaîné, vraiment, c'est vraiment... le l'organe qui permet de déstabiliser aussi les syndicats. Je pas une sympathie particulière pour la CGT ou Force Ouvrière, mais je suis obligé non de plus. Ben...
0: Alors, est-ce que ce sont des contrefeux à l'affaire Benalla Peut-être, peut-être. Et aux mauvais résultats économiques euh, Oui. Est-ce qu'on est, est, qu est ouais Oui, ou parce que
1: monsieur... Je ne sais même pas comment il s'appelle. Euh, Périnjot, je ne sais pas quoi. Enfin... Oui. <rire> il y a un truc dans le goût. Du coup, on ne sait même plus son nom. Il euh, était de... peut-être ennuyeux, je ne sais pas. Euh, je ne comprends pas trop. Alors, et puis un dernier truc plus important. Et qui m'a effrayé dans, dans le spectre médiatique jusqu'à jusqu ce matin, au moment où nous enregistrons, c'est euh, l'atonie, pour ne pas dire le mutisme général, concernant le référendum
0: calédonien. Absolument
1: incroyable. Incroyable. Il a fallu attendre donc le vendredi 2 novembre pour qu'enfin les journaux se penchent sur le sujet. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu de discussion de fond. Ah. Euh, sur le sujet, qui est un vrai sujet. Est-ce est qu'on doit ou pas garder ce type de territoire enfin, C'est un truc qui. Euh, oui, c'est un débat qui On discute. Il y a un hein, temps de... euh, Évidemment. Des fois, euh, moi j'étais pour Mayotte hein, euh, quand, dans les années euh, milieu des années 70. Euh, finalement, je suis pas sûr d'avoir eu raison. Hein. <rire> <rire> Donc, bon, euh, oui. j'avais embrayé là la doctrine de l'action française à l'époque qui était pour Mayotte française. Qui avait... Bon, euh, finalement à la réflexion, je pense que j'ai peut-être commis une erreur. Sur la plus grande maternité de France. <rire> oui, c'est <'était> à peu <rire> près ça, avec celle de, bon, de Saint-Laurent euh, du Maroni. Donc, alors là, c'est un peu différent qu'à Nouvelle-Calédonie. Euh, évidemment, euh, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Jean-Pierre Stirbois, qui est décédé euh, au retour d'un meeting euh, en Nouvelle-Calédonie. Je pense à ADG, je pense à Michel Colino, je pense à des gens qui se sont battus euh, pour la Nouvelle-Calédonie française. Et je pense surtout aussi, je suis bien obligé de le reconnaître, aux ressources incroyables qu'il y a... Sur euh, le caillou. Euh, sur, le, sur le caillou, et en particulier, non seulement au nickel, mais à toutes les nodules euh, dans, les, dans le la... Polymétallique, firma, oui, dans, euh, la, dans, dans la mer. Dans la mer, mmh, tout à mmh, fait. C'est clair. Et, et je pense que, d'une façon générale, d'ailleurs, je trouve que la presse française traite absolument mal nos département d'Outre-mer. Alors, il faut faire un choix. Hein. Soit on les garde et on s'en occupe... Soit on ne les garde pas. Mais à un moment, il va falloir être, va falloir être clair.
0: Quoi. Oui, oui, on ne peut pas oublier euh, les, les, les événements sociaux qui ont secoué la Guinée. Oui, parce que ça
1: amène, ça amène des Français, de façon assez logique, à dire de bah, toute façon, on n'en a rien à foutre, ça nous coûte de l'argent, euh, filons-leur leur indépendance. Hum. Sans analyser. Euh, L'aspect géostratégique. L'aspect géostratégique. 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 Euh, Je rappelle quand même, pour revenir à notre ami euh, Bolsonaro, que la première frontière française. C'est le Brésil, euh, mm -hmm. via la Guyane. Euh, oui, ouais, bien sûr, euh, voilà, 700 kilomètres.
0: Euh, voilà. On en a plus qu'avec l'Allemagne, évidemment. Tout à fait. Euh, et puis, ne pas oublier non plus que euh, derrière ces systèmes de dits d'indépendance se cachent des puissances locales et régionales exactement, qui n'ont aucune envie. Exactement. Euh, — C'est de mettre la main sur l'affaire. Euh, — Exactement. Il y a euh, l'Australie qui n'est pas loin. — L'Australie est là. — La Nouvelle-Zélande. — La Nouvelle-Zélande pour, pour le Tahiti. Ouais. — Et puis la Chine. Hein, — Et oublier. le Brésil pour la ouais. Guyane. Ne pas l'oublier oui, non oui, plus. — Le Brésil qui récupérerait bien ce petit bout de territoire aussi. Donc là, euh, ça n'est qu'effectivement euh, qu'aujourd'hui, jour de vote, qu'on commence à, à parler de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est là qu'on apprend d'ailleurs que le nom est majoritaire en tout cas dans oui. les intentions de vote, très oui, largement. Oui, oui, très largement, semble-t-il. Euh, ce qui a l'air d'embêter un certain nombre de gens, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, oui, Et oui, on mais... apprend incidemment, mais ça, nous, nous le savions, enfin, les plus anciens des auditeurs le savaient, qu'il y aura d'autres possibilités de référendum, deux autres encore, même si là, on vote non. Hum. Il y aura deux autres possibilités encore de, de référendum dans le temps. Ce qui est absolument ahurissant. Et, et j'avoue que je suis assez étonné que le président de la République euh, euh, dise qu'il ne prend pas
1: parti à cette affaire. Je rappelle quand même que dans la Constitution, il est garant de l'indivisibilité de, de la République. Euh, bon, je ne sais pas. Mais, euh, même là, il n'est pas bon. Là, en ce moment, là euh, euh, franchement, là, pas, sur le coup. Hein. Euh, il est, il est à l'aune de ce qu'il produit depuis quelque temps. Quoi. Il C est nul, quel...
2: quoi.
0: Il... <rire> j'ai plus rien. Tiens, euh, en parlant de vaudeville de euh, on en a eu un beau avec Mélenchon, quand même. Ah oui, oui. Là, ça a été
1: très fort. Merci, Jean-Luc. Il faut là. le dire, quand même. Ah oui, là, là ça, ça a été très fort. Euh, D'ailleurs, euh, là, là, je reconnais que la France insoumise, il surpasse. Hein, parce qu'entre Mélenchon et son vrai faux coup de poing, euh, bon, que... — Je ne pas totalement, hein. par ailleurs. Oui. Bon. Mais aussi euh, les affaires euh, immobilières euh, d'Alexis Corbière euh, et de Mme Garrido. Euh, — euh,
0: Sans oublier euh, voilà, tous les autres, euh, les députés euh, et leurs déclarations et leurs comportements. Ah, oui. C'est quand même un fil ininterrompu euh, que la France insoumise offre. — Ah oui. oui. Euh, Il y en a un à peu près qui tient à peu près la route.
1: C'est euh, le député de la Somme, là, euh, ah oui. Ruffin. Ruffin. Oui. Voilà, lui encore. Il se tient, à mon avis, assez habilement à l'écart de tout ce bordel. Euh, et quand il intervient à l'Assemblée, généralement, il ne le fait pas pour rien, comme il l'a fait d'ailleurs
0: pour les handicapés. Oui, euh, qui est très euh, très bon euh, discours. En là, euh, il n'y a pas grand-chose euh, à dire. Euh, Allez, qui, qui est à suivre, d'ailleurs. Euh, voilà, C'était très bien. Son, son intervention était très très bonne. Bon, – Je voulais euh... vous dire
1: quelque chose sur le Marine Le Pen et le Oui, mais alors juste avant
0: Mélenchon quand même qui réclame oui. tout le temps plus d'État et quand l'État arrive chez lui, euh, enfin moi, c'était juste pour dire ce qui m'a qui... <rire> fait beaucoup rire. Il faut plus d'État, il faut que l'État intervienne, il faut moraliser. Bon, bah quand ça lui arrive... Alors oui. ça lui arrive peut-être par manigance, par pression, etc. – Je pense hein. quand même qu'il bon, euh, y a eu quand même une pression euh, politique à un moment. – C'est assez certain. Euh quand ouais, même, pas être dupe. Hein. Mais euh, la presse française, d'ailleurs, s'est quand même posé la question de savoir s'il ne s'était pas définitivement tiré une balle dans le pied avec cette séquence. Oui. Et pour une fois, je suis d'accord sur le questionnement. Je pense que là, il est allé euh, très très oui. loin dans le spectacle. Hein, quand même. Voilà. Oui, c'est possible. Alors, euh, ben, d'un spectacle à l'autre, passons euh, au Rassemblement national. Oui. <coughs> Pff, oui. <rire> ouais, ouais, ouais. oui, bon. Cuisine, bah... euh, dont, dont les départs se multiplient quand même. Et il faut être honnête. Hein. Là aussi, depuis notre dernière... Euh, Émission euh, bah, a... C'est-à-dire que moi, ce qui m'a étonné
1: dans l'affaire et ce qui a étonné les journalistes, et là, je peux les, je peux les comprendre, euh, c'est euh, à partir du moment où euh, 19 responsables élus euh, euh, du Rassemblement national euh, font un appel au rassemblement avec du aignan ils sont exclus. Alors, je ne comprends pas, parce que euh, la stratégie... Du rassemblement national, c'est quand même bien de rassembler. Donc, ah, bien euh, en fait, ouais. ils sont ils sont en phase avec euh, le discours euh, de Marine, qui devait être la rénovation, qui, la rénovation et l'élargissement et le rassemblement. Ouais. Et eux, ils veulent rassembler, ils sont virés quoi. Mmh. Donc euh, là, je, j'avoue que là, j'ai un truc qui me, euh, qui m'échappe. Maintenant, il faut être euh, objectif. Euh, le rassemblement national aujourd'hui dans la population. Euh, pèse tout autant qu'il pesait il y a un an et demi à peu oui, près oui, oui, oui. Euh, donc ça veut dire quand même qu'il y a une telle vacance en face que le rassemblement national peut capitaliser
0: ah ben sur les européennes très clairement il et, une sur, en tête, et alors, capitalisera
1: que... et je le souhaite d'ailleurs hein, je vais être très clair hein, sur les européennes euh, mais on a du mal euh, honnêtement à, 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 comprendre les, le, à comprendre la tournure que prend
0: ce, cette nouvelle structure, en tous les cas, ce nouveau logo. <rire> parce que oui, je... alors justement, et là, je trouve que les journalistes n'ont pas été mauvais dans l'ensemble en disant que c'est un logo qui cache une absence de forme. Oui. Euh, et, parce qu'en fait, la tournure, mais je rajouterais même la forme oui. de ce truc, mmh. on ne sait pas ce que c'est finalement. Non. On a vachement de mal à comprendre euh, comment, euh, comment fonctionne cet outil, comment il peut être défini. Euh, euh, on a l'impression d'un chantier non abouti. Euh, alors certes, comme tu le disais fort justement, qui bénéficie d'un vide absolument oh, oui. incroyable sur le plan euh, de la structuration politique, donc qui va faire de bons scores malgré lui. Oui, oui, enfin, oui. À l'insu de son plein gré. Oui, c'est euh... ça. Et, et, mais euh, ça n'empêche pas les cadres de partir. En plus, je le
1: souhaite, mais je, je suis quand même assez effaré, quoi. Enfin, euh, du manque de... Ouais, du manque de prospective. Je vois pas l'inclinaison L'inclination, enfin, la stratégie, je ne la comprends pas. Euh, et ce n'est même pas une histoire de tête de liste, parce que. Euh, ça, c'est un, un épiphénomène. En oui, c'est ce un
0: épiphénomène. Tu mettrais une raquette de tennis sera, oui, voilà, voilà. Tu,
1: oui, exactement. une raquette de tennis, ça ferait à peu près le même nombre de voix. Donc, euh, donc la raquette de tennis, ça semblerait peut-être être Louis-Alio. Bon, bon, voilà. Pourquoi
0: pas C'est pas grave, quoi. — En fait, on s'en fout. — Non, on s'en fout euh, complètement. <rire> c'est pas là que, que la, le, la bête est attendue. Elle est attendue sur un travail de fond stratégique qui ne sort pas. Ouais. Et là, euh, là c'est bien vu par la presse, quand même. Oui, là, pour, pour, une, coup, une, fois, pas, pour une fois, de euh, toute façon, comme ils n'aiment pas, pas, là, ils ne sont, hein, sont pas trop mauvais sur ce point-là. Tu voulais dire un petit mot d'Asselineau, un oh, petit f... mot de Filippo Non, c'était. Là, là, là,
1: franchement, je, je, je me ruais dans la cabine téléphonique, mais je voulais parler de, 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 des débats picrocolins qui qu'il ah, oui, entre oui. Asselineau et Philippot. C'est génial. Euh, qui sont exactement sur les mêmes lignes et qui ne veulent pas se parler. Donc, mmh. ça me. Enfin, je ça, mais. Et qui appelle, évidemment, au rassemblement. Voilà, euh, euh, encore je... encore en, euh, du encore rassemblement,
0: un... quoi. C'est euh, véritablement une conduite trotskiste au... dans le pur jus, si tu Ah oui, oui, non, mais... Euh, euh, que personne mais... n'aperçoit, et puis... Euh... J'ai écouté, écouté sur, euh, sur euh, TV Liberté, euh,
1: le samedi politique avec elise euh, Blaise de Asselineau qui, sur une partie, est un bon connaisseur des institutions européennes. Ça, je crois que tout le monde Ah ça, tout, par tout, contre, oui, on maîtrise plusieurs et, Il a été donc bon pendant, euh, on va dire, 40 minutes. Et puis après, Elisabeth lui pose la question sur euh, sa proximité idéologique avec, euh, avec euh, Philippot. Et il dit, en gros, euh, « Oui, mais Philippot, il vient pignocher dans ma boutique hum. mais te ». Mais texto, quoi. C'est euh, enfin, effrayant, quoi. Enfin... Euh, euh, il... Quant à, quant à euh, Philippot, euh, j'ai du mal à voir l'espace politique qu'il peut se dégager.
0: Euh. Bah, je crois oui, qu'il ne s'est euh, jamais dégagé. Hein, oui, honnêtement. Problème, hein. honnêtement euh, et pourtant, je ne suis pas un anti philippotiste primaire. Hein, mais je, là, je, je comprends pas. Hein. Ah, bah c'est au pourcentage, là.
1: Hein, euh, ah, puis pendant que j'y suis dans mes. Oui, oui. c'est pas, pas encore un coup de gueule, mais ça va pas tardé à y ressembler. Euh, je pensais à Martial Bildt. Euh, qui a fait une très bonne émission avec euh, Michel Geoffroy mmh. euh, sur euh, la liberté d'expression, d'ailleurs, en France. — Oui. Et, — euh, Et Martial Bildt m'a euh, enlevé un truc que j'avais envie de dire depuis un moment. C'est que je commence à en avoir marre, mais marre, des gens qui, sont, euh, qui viennent donner des leçons une fois qu'ils sont plus en fonction. Je prends l'exemple, par exemple, des généraux ah oui, d'armée, des ça militaires. —
0: Ça, c'est un grand classique, hein, quand ah même. Oui.
1: Les, mecs, les mecs qui viennent prendre la parole pour dire, une fois qu'ils sont euh, à la retraite... Euh, voilà. Ou les politiques. Ça fait penser à Mitterrand face à El Kabache sur euh, une certaine communauté euh, à l'époque. Euh, ça fait penser à Giscard qui vient dire que le regroupement familial, tout ça, c'est une erreur, etc., et qu'il n'aurait jamais fallu le faire alors qu'il l'a fait. Ça fait... Ça me fait penser à Raymond Barre, qui était en proie, lui aussi, à une certaine communauté. Ça me fait penser à Gérard Collomb, qui, une fois qu'il a démissionné, nous dit qu'on ne sera plus côte à côte, mais face à face. Ouais. Ouais, et, Hollande, et Hollande, qui nous prédit la partition... Euh, ben, je, ben, franchement, je... mais pourquoi ils ne le ils disent pas quand ils sont en fonction ?— euh,
0: bon, bah, tu ils ont tout à perdre. Enfin voyons, euh, c'est comme d'habitude. — les, euh, les courageux, ils sont, morts, euh, ils sont morts en le disant, hein, mais les, la plupart des gens le font euh, en position de repli. C'est toujours pareil, hein, là-dessus. Euh. C'est assez, euh, assez euh, courage-fuyant, <rire> c'est à peu près ça. Alors, on atteint, euh, on atteint la fin de cette émission, oui. euh, et on arrive surtout à nos euh, coups, de gueule, coups de cœur. Euh, bah vas-y, euh, tu peux attaquer Jean-Étienne, oui, bah alors... également euh, je vais commencer par
1: euh, deux coups de cœur, euh, trois même. Euh, le premier, c'est pour euh, Denis Robert. Denis Robert est un journaliste qui n'est pas de nos amis, loin de là, euh, qui est un, je pense qu'il est un ancien de la Ligue. Enfin bon, je vais pas trop compromettre. Euh, mais Denis Robert est ce garçon, euh, journaliste d'investigation, un vrai, lui, pas un mec qui reçoit euh, les fax des tribunaux, euh, un journaliste d'investigation qui a travaillé à l'époque pour nos auditeurs sur l'affaire Clearstream mmh. et donc la chambre de, décomp de décompensation, euh, la chambre de compensation, pardon, euh, luxembourgeoise, et qui vient de sortir avec euh, Catherine Le Gall un livre sur les prédateurs, euh, donc euh, la grande finance euh, internationale euh, et son euh, sa porosité avec les États en s'attaquant à deux personnalités euh, importantes qui sont euh, euh, Albert Frère, euh, grand parrain de l'économie belge et européenne, euh, et, euh, et Desmarais, euh, qui est décédé maintenant, mais qui était un grand euh, euh, patron canadien, euh, à vocation lui aussi à travailler avec l'Europe. Et donc euh, ils viennent en particulier euh, nous expliquer comment... Euh, euh, Albert Frère a réussi à, 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 racheter, à faire racheter par euh, la Caisse des dépôts et consignations euh, les, les restaurants que peut-être on s'est mis les restaurants quick ouais. euh, qui étaient valorisés euh, et, et non pris à 300 millions d'euros et que la Caisse des dépôts et consignations a racheté pour 730 millions d'euros. On se demande bien pourquoi il y a eu plus du doublement de la valorisation. Et ça nous ramène d'ailleurs aussi, puisque Albert Frère était concerné, euh, à l'affaire Petrobras, ah oui, ce que euh, dire, puisque hein. une, une usine, euh, enfin une filet de pétrole qui valait 42 millions euh, d'euros, a été rachetée à 1 milliard 100 millions d'euros. Enfin génial. bon, tout ça pour dire que j'ai un coup de cœur pour Denis Robert, qui fait un travail très courageux, seul, seul con contre ses confrères, seul en particulier contre Edoui qui lui voue une haine farouche, je ne sais pas pourquoi, mais ça avait commencé déjà dès l'affaire Pistrim, et euh, voilà, donc il fait un travail remarquable. C'est pas parce que c'est un de nos adversaires qu'il ne faut pas le signaler.
0: Exactement, oui.
1: Euh, un coup de cœur, euh, d'une façon générale, pas toujours, mais pour l'évolution de présent. J'en avais parlé à une époque de son euh, 35e anniversaire. Mmh. Je trouvais que ça s'était beaucoup amélioré. Je maintiens. Euh, présent... Euh, j'ai des divergences, hein, comme tout le monde euh, euh, peut avoir avec Présent. C'est sûr que je lis pas le supplément du week-end euh, euh, trop consacré pour moi à l'actualité religieuse. Bon, ça, c'est mon problème. Mais euh, Présent a été présent, c'est le cas de le dire, sur l'affaire Méric. Euh, il a soutenu euh, Esteban Morillo et Samuel Dufour. Euh, présent a été, pré, a été là aussi quand il fallait pour aider euh, Génération Identitaire. Enfin, euh, Présent euh, lui a fait un article par la plume de Camille Gallic euh, sur la mort de Robert euh, Forisson en, en parlant de ce fameux petit livre de François Brignot. Euh, donc voilà, Donc euh, même si je peux avoir des divergences euh, parfois sur l'aspect fait, euh, peu importe, euh, Présent est un journal qu'il qu convient de respecter et, et pour ceux qui le peuvent, euh, de le lire. Troisième coup de cœur, parce que je l'ai écouté très récemment, il vient de sortir un livre, c'est Christophe Guilloui. On en parlait tout à l'heure. Euh, vraiment coup de cœur parce que euh, ce garçon a mis en lumière euh, euh, toute une facette de, de la politique française, euh, qui est, et pas que française d'ailleurs, mmh. euh, qui est extrêmement importante. Euh, et il était interviewé ce matin. C'était vraiment un bol d'air frais sur une, une grande
0: radio périphérique. Il est attaqué d'ailleurs en beaucoup. Alors, je... critiquable, il l'est, oui. mais attaqué aujourd'hui euh, par ses confrères... Oui, euh, ouais, tout à fait. Est, sans sans euh, doute violent. parce qu'il parle trop clairement. Oui, je euh... pense, oui. Ouais.
1: Et puis aussi, un petit coup de cœur, un quatrième, pour... Euh, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais j'ai écouté euh, sur une conférence de, du cercle de Sciences Po euh, qui s'appelle euh, « Critique de la raison européenne ». Euh, ce sont des souverainistes de Sciences Po. Euh, une conférence d'Emmanuel Todd. Je sais que tout le monde euh, ne partage pas... Euh, cette opinion, mais moi j'ai trouvé euh, Emmanuel Todd as, d'abord assez drôle, <rire> euh, parce qu'il sait l'être, et, euh, et assez brillant euh, sur l'heure 40 de cette vidéo. Et mon seul coup de gueule, ça sera pour nos excommunications internes. Euh, je voudrais pas, enfin, je, je dis ça parce que j'ai écouté, euh, j'ai écouté euh, avec difficulté euh, une vidéo faite par Alain Soral sur. Euh, Vincent Lapierre. Euh, et j'ai trouvé que... Bah, je ne suis pas un antistoralien hein, du tout. Euh, mais j'ai trouvé que là, franchement, l'excommunication, euh, la trahison, pour reprendre les mots, euh, qui, était, qui incombait à Vincent Lapierre, bah, c'était pas bien, quoi. Mmh. Et j'en ai, d'une façon générale, un peu marre euh, d'excommunier des gens parce que qu'à un moment ou l'autre, on a divergé. Non, il faut savoir... Aussi euh, euh, nous résoudre, euh, comme le disaient nos maîtres, euh, au compromis euh, nationaliste. Et voilà. Donc j'espère qu'il faut se calmer. Notre ennemi, pas c'est pas le copain d'à côté. Notre ennemi, c'est le système.
0: On est bien d'accord. Euh, alors moi, j'ai un coup de cœur pour un article dans Causeur. Je ne le fais pas souvent, mais là, il est pas mal. Euh, un article de Sophie de Menton qui s'intitule « La France 2.1, victoire de la décadence médiatique » et qui entre en plein dans le travail que nous effectuons ici à Revue et Corrigée, à savoir que cet article explique de manière assez serrée et bien vue l'effroyable bouillie à laquelle le, les médias maintenant se sont astreints et qu'ils nous servent, c'est-à-dire que on est dans un effondrement de l'information et dans une montée du feuilletonnage du scoop. Euh, et euh, Sophie de Menton met en quelques, en quelques lignes euh, tout ce que nous dénonçons ici. Et elle le met fort bien. Donc voilà. Pour une fois... — C'est une euh, bonne surprise, parce que Sophie une, de Menton... — Voilà. Pardon. Oui. C'est pour ça que je prends, ouais, je prends les ouais, pincettes habituelles. — Pour une fois. Et de temps en temps, un éclair de... Voilà, un éclair de... de, de pas de génie, hein, mais un éclair... De lucidité. De, de lucidité, effectivement. Euh, que je souhaitais souligner, parce que l'article est bon. Et euh, honnêtement, euh, même en première main, il peut se placer euh, dans, euh, dans beaucoup de lectures. Euh, voilà, c'était pas mal. Euh, un coup de gueule, maintenant. Euh, et je salue le camarade Sébastien Boaldieu, euh, euh, donc euh, cadre français de, de Casa l'avoir d'avoir été dans les premiers à le signaler. Un coup de gueule pour la situation effroyable dans laquelle est Horst Mahler, l'intellectuel nationaliste allemand bien connu, qui, à 82 ans, est dans une situation physique déplorable dans les prisons allemandes. Il vient d'être opéré... de de ce qui semble être un début de gangrène, il a été amputé d'une partie de sa jambe. Euh, il, en, il, a, il est en train de purger une peine de 12 ans de prison pour des prétextes absolument débiles, de salut nazi et compagnie. Il est, euh, il est très difficilement traité, il est à l'isolement. Son épouse donne des de, de nouvelles régulières, mais la situation, euh, la santé et le moral de cet homme euh, vacillent. Donc euh, j'aimerais euh, euh, d'abord... Euh, Rappelez que la plus belle démocratie d'Europe, comme euh, le slogan publicitaire la présente, est quand même aussi un appareil euh, de, euh, on va dire, de répression absolument, absolument euh, violent euh, au premier chef. Euh, C'est-à-dire que même la situation. Euh, euh, clinique euh, des méchants-méchants n'est méchants, euh, pas prise en compte, ou tardivement. — Je t'interromps, mais c'est sûr que dès qu'on entend la plus belle démocratie d'une contrée, quelle qu'elle soit, il faut s'inquiéter. — Ah bah il faut prendre des pilules de guérison tout de suite. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Euh, voilà. Donc mon coup de gueule euh, sur euh, la situation euh, pénitentiaire euh, et, euh, et euh, médicale de Horst euh, qui a qui est un homme très courageux. Euh, et qui a euh, à maintes fois euh, pris des positions euh, très courageuses en Allemagne, qui ont peut-être d'ailleurs permis d'ouvrir euh, un certain nombre de débats en Allemagne euh, et euh, permis de légitimer une partie des opinions patriotiques, nationales, nationalistes, tout ce qu'on voudra. Voilà. Donc ça, c'était mon gros coup de gueule, euh, parce que là aussi, les presses ne s'en font absolument pas l'écho. Euh, et puis, euh, bah, je crois que j'ai fait le tour de mes... Euh, de mes coups de gueule, coup de cœur. Euh, un rappel aussi, euh, la nouvelle librairie existe, certains ont des préventions, certains ont ont émis un certain nombre de critiques en disant que voilà, euh, c'était une trahison euh, sur certains points, etc. Euh, les ouais, préventions, ouais. nous pouvons tous les avoir, mais il euh, y a une initiative, là aussi, c'est pareil, euh, euh, sans, euh, sans euh, la surinvestir, elle existe, et donc... Euh, euh, voilà. Euh, si oui, c'est pas le. si les gens ne sont pas d'accord avec ce qui est fait, bah qu'ils ouvrent une autre librairie. Voilà. Exactement. On et... s'en portera très bien s'il y a 10 des... ça, mille... ça rejoint ce que
1: je disais sur les excommunications voilà, si il y a 10 000 librairies va, euh, à oui, nous. Ils font euh, leur dans... travail euh, voilà. comme ils l'entendent. Voilà. Un euh, euh, peu hein, de pas du tout d'accord. de
0: Moi, j'ai des. Non, il faut que. Vous trouverez pas tel ou tel bouquin dans notre librairie, c'était pas la peine, à mes yeux, si tu vois, par exemple, pas la peine de le dire. Voilà. Euh, maintenant après bon voilà ils font du boulot euh, le jour où il n'y en aura plus de librairie tout le monde pleurera ou ouais. euh, d'ailleurs tout le monde s'en foutra parce que plus personne ne n'ira mais euh, pour oui, l'instant bon voilà. s'il y a des gens qui veulent faire autre chose bah, qu'ils le fassent oui, c'est la critique qui est facile, l'art est difficile exactement. voilà euh, je crois que j'en ai terminé tu n'avais rien d'autre non
1: non c'est bon euh... mais tu m'as enlevé ce que je voulais
0: dire sur la nouvelle librairie bah, voilà, bah, écoute, euh... alors, on, était, on était dans sur... un lieu
1: qui, qui nous est cher euh, rue Médicis
0: euh, exactement euh, voilà <rire> Alors, bien, eh bien, écoute, euh, Julien, grand merci pour, euh, pour euh, ce numéro que nous venons de boucler. Évidemment, chers auditeurs, euh, euh, vos commentaires sont les bienvenus euh, sous euh, le podcast de l'émission sur le site Radio Méridien Zéro. Vos questions, euh, nous pourrons éventuellement euh, vous refournir un certain nombre de... Euh, D'informations. De, de, oui, je, J'en profite parce que, oui. tu,
1: tu le dis, parce que euh, un, un auditeur qui justement avait mis un message euh, demandait à ce que je puisse mettre, on puisse mettre un sommaire à cette émission. Donc, une fois qu'elle sera en
0: ligne, je m'efforcerai de, oui. de mettre un, un digeste, on va dire, de, oui, des oui, thèmes abordés. Bien oui. euh, Très bien, oui, oui ça, on peut, on peut le faire. Voilà, c'était le, le lieutenant Storm euh, et Julien euh, à la barre de ce dernier numéro de Revue et Corrigée. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois à peu près hein, pour ouais, les fêtes. Quoi avant les fêtes pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez euh, éveillés, restez conscients, restez lucides, euh, restez à l'écoute euh, de nos antennes et euh, on vous retrouve très bientôt. Bonne soirée à vous. À bientôt.